0: 在节目开始之前呢，嗯，告诉大家一个好消息，就是电波终于有群了。嗯，这个群就是让这个电波的听众们能够线下、呃、线上这种互动、交流、分享。对
1: ，还有分发
0: 。分发对，吹牛逼。传销都可以。对，但是呢。我觉得就是这个群呢，加进来以后呢，我觉得希望大家能够在这群里头互相尊重，嗯，不让自己变成一个讨厌的人。对，这就是我们对这个群的一个唯一的一个要求。注意一下以下信息，就是在微信上可以搜索 “wisechina 二零一八”这个号，然后我们会在那个节目简介里也会把这个用户名给打出来，加这个号，加这个号之后，他们会定期的。会把呃你们拉进这个我们的电波群，对，然后希望大家在这个群里头好好玩啊，可劲儿耍。现在你可以在网易音,音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM、喜马拉雅上收听我们的节目，请大家疯狂订阅。然后下面就是节目正式开始
2: 。点的电波。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯、大家好，这是电波啊，我是戴阳。嗯、呃，还是你们雷打不动的老朋友张飞来里面张贼贼
3: 。呃，张飞来李大飞。大家好，我是托马斯曼
0: 。今天我们把那个
1: 托马斯曼又找来了。嗯、呃，其实应该算是今天是逼你，也是托马斯曼第二次来底下电波。对，之前第一次是恐龙热，夏天时跟大家一起录的这个恐龙热。恐龙给大
0: 家介绍了一个非常精彩的《星际恐龙》那个动画片儿，朋<笑>克<笑>动画片不知道有没有
4: 人回去看。
0: 反正我记得有人讨论了，评价里头，然后我那,、嗯、
1: 那个设计部那个小女孩女同事有看过的，
0: 对
2: 对对
1: ，是没错。咱们那个闲话少说吧，咱们先说最近
0: 干什么。正好在最一开始，我也简单说一下一个事儿，就是呃，因为上周的时候，呃，因为微信那个软件的原因，导致有十几个朋友要加群的，呃，因为软件原因。嗯，没加上，就是我这边这个号也回加不了，就是 West China 二零一八这个号也回加不了你们。如果你听到这期这一段的信息的话，呃，如果还想再加群的话，可以再申请加
1: West China 那个号，然后我尽快把你们拉进群。谢谢啊。嗯嗯，谁先来啊？我先说吧，嗯、因为我的前一阵儿。嗯，豆瓣也不豆瓣吧，微博上看一哥们画那漫画我特喜欢。他的 ID 叫球宝波哥宝， Bo", 就是足球球，汉堡的宝。然后前头是波哥，就是汉堡的英文，后再跟一个球的英文 B A L L 嘛。他画那漫画正好别的次元微博刚给推荐了，叫高汤记。然后他那漫画画的挺有以前老儿童漫画的感觉。然后呢，他的剧对他剧情里面就是冬天了。想吃冬瓜汆丸子汤，然后怎么去菜市场买这，回家怎么做的一个。他这漫画，他是又有生活气息、烟火气，然后他还是也有这种指导性，也能当一个下厨房那种菜谱，迅速的就掌握了这道食这个这道烹饪的方法嘛。然后可能因为看完他这漫画吧，我是因为我行动派嘛，我就想收一套以前小学时候一直没怎么看过的儿童漫画杂志。正好也特别巧，我跟孔夫子看这《儿童漫画》，找到一一套品相比较好的，是一九九三年的十二期，我给买回来了。嗯，我买完之后有人逼你说，我说买套这个，结果逼你说说这里面一九九三年二月那期还有我小时候给偷的稿子，我说我他妈买的就是一九九三年的。我说那我看看是哪个漫画是，是 b 尼小学九岁的时候画的一套环保题材漫画，
3: 抨击社会现实
1: 。大飞，你评判一下他的画工。嗯、反正画技，我觉得啊，
3: 就是当时看 b 尼九岁的时候的画工已经很超前了。啊、o G 嘛 ，O 特别 O G， 而且是用特别简单的线条勾勒出一个人这个愤怒和惊讶的表情，我觉得这点很难
1: ，很难啊
3: 。主
4: 要我当时特别爱看那个《哈尔罗杰历险记》。哎、啊，对，嗯。回头可以好好讲讲这个、嗯《哈利·波特》系列小说啊、嗯！
3: 我家有一套全套的，对
4: ，那好，巨好，巨
1: 好，封面都水彩画的，
0: 对了，巨好。然后，那我就先说,说我的吧，我这也快。除了最近依然沉迷这个《荒野大镖客》啊，因为之前有点玩不进去，因为感觉有点太细了，它好多东西事无巨细，各种烤东西、收东西、买卖东西，就比上一代细多了。然后等玩玩你玩玩进之后，你感觉我操，真他好玩！然后还有一个就是，我最近在下下了一个那个。就 Netflix 那新的那个毒枭啊，就跑墨
3: 西哥那
0: 墨西哥啊，墨西哥那个终于聊到墨西哥了。然后我看了第一集开头了，反正肯定会看下去。那个因为前三集前三季除了第三季稍微水准稍微有一点回落，整体来说还是一个质量特别高的一个美剧。但是前三季它都是聚焦在哥伦比亚那那那,那一票。大毒鸟，这回终于说到墨西哥大毒鸟了，因为墨西哥那个势力一直都在前三季里头都隐隐的在剧情里头会出现。然后这集这个前两个毒枭被剿灭了，那么第三个就会墨西哥就会那个浮出水面。而且它有意思的就是它是都是真实的历史上这些毒枭，所以它的基本都是按照传记的这个来拍，然后。有一些艺术夸张，但是它中间会穿插着很多当年的新闻报道在里头，就是它的所有的这些事件都是真的。但是你看完就觉得，我操，南美洲真的就跟那个、那个、那谁、那个《百年孤独》那叫谁来的那个真是像马尔克斯说的那种，太你妈魔幻了，就太魔幻了。就这帮人真他妈太飞了，真的就。就难怪那种地儿出这种人，就太飞了。这帮人真不
3: 敢去，我靠！你看杨这个形容词也依旧是坚持了这个秉承了咱们一贯的传统，就是苍白。对，太，就是形容一事儿特别好，然后用了五个，太他妈飞了，就没有任何形容了。<笑>儿童同对，小学中刘伟账那种
0: 。对，真的，因为你
3: 敢去吗？那个前两天一儿不刚从摩一哥回来嘛，他他给我讲了讲，说讲了讲还挺美好的，是吗、啊？挺美好的，就是那个另外一个角度嘛，嗯。我只能远距离观赏了，我觉得、嗯、印印汉印汉邦肯定是进驻不进去了
0: ，
1: 估计是
3: 那全是全是单词。你上
1: 礼拜说什么来着？对、嗯、你上礼拜六怎么说？西海之声两周年那天答谢会你怎么说？你怎么说来着？我说什么了？
3: 就你后来他妈的抽自己大嘴巴，自己说什么来着？再也不耍狠
1: 了，我不耍狠了，不耍狠了，我以后再也不耍狠了
3: ，就是假的
0: ，<笑>只有托马斯曼是真的。啊、别
3: ,别别别别，比你官
0: 衔谁没查你？<笑>别别别,别，没查我没查你，只有你是真的，你这货真价实，知识货真价实的、嗯，知
3: 识是别人抢不走也夺不去的。嗯、对啊、嗯
0: ，心理学。什么的 (笑) ， 然(笑)后那个该那个下一 个，
4: 不 不，
3: 还是硬(笑)汉式(笑)
4: 最牛 逼， 别互相 跑， 别互相 跑， 别别别 (笑) ， 这节目
1: 时间很宝 贵， 对。
3: 那、这个，我我我没干什么，准备呃之后给大家带来两期稍微我个人兴趣比较浓的内容的节目。对，过过两周再录
1: 吧，因为正好前一阵儿这个发生的这个时事比较多嘛，我们也没时间准备。嗯、那可以提前做一小预
3: 告吧、嗯。呃，那个，因为十九号的时候，那个肖易先生死了，呃，去世了。这个大家对肖易可能不太熟，肖易先生是在中国武侠小说界有这个南金北萧这么一一个说法。肖、嗯、易先生是这个甘尸九妹，包括马明风萧萧，包括这个银银银马流流花河。就等等一系列武侠小说作的作者，这个大家对影视作品可能比较熟，嗯，然后呢小说呢可能不太熟，但是呢这个也是我觉得在武侠小说这个圈子里边范畴呢是一个比较重要的作者。华人武侠世界不可忘却，对，不能忘却的。所以呢，我想这个针对这个武侠小说这个整个的这个大部分内容吧，然后录一期节目、啊。对，嗯、就是,个是就是个人纵观全局，哎
2: 、就是
1: 武侠
0: 文化吧，就是就不是光聊金庸啊，呃、你别那你
1: 也不是说让你聊什么七侠
3: 五义。<笑><笑>聊也行，也行，也不是等咱录《包青天》你再录。
0: 蓝猫七剑夏天山。哎
3: ，对,对、嗯，什么蓝猫什么红兔七侠传，对对,对,对，<笑>就那种。聊
4: 这个啊,啊，所以准备准
2: 备吧，
3: 准备准备，准备准备过两过两周那个。静待吧，大家静待。对，录几期嗯、啊，慢，博士
4: 。哎，最近除了在这个准备我这个龟速更新的漫画《七十四十六亿年的冰箱》之外呢，呃，最近还有<笑>。这么一件事，就是在这个周末呢，嗯、在深圳啊、呃，腾讯那边举办了一个叫中国科幻大会，火，其中有一场讲座在深圳大学，叫做。呃， 二次元文化中(笑)的硬(笑)核科 幻， 我会到现场来做(笑)嘉 宾， 和业内的几个其他几位嘉宾一块聊聊这件事如果大家对科幻感兴趣 呢， 可以到深圳大学南校区的艺术学院一楼报告厅来听我胡毕。
0: 你要是在哈尔滨的听 众， 可以坐飞机去深圳。没必不 是， 我想问一下 啊， 咱这节目怎么哪天发 呀？ 你是哪天哪天 去？ 这礼拜六 去？ 呃， 这
4: 个这个
2: 活
3: 动是礼拜五。那就删了<笑>，别删，别删，留着，留
4: 着<笑>。我我我不清楚你们哪天发
3: 呀？没关系，没关系。但是我觉得这事呢，虽然滞后，是一个很重要的信息。如果您呢，那个在这个下一周听到了这期节目的时候呢，后悔吧、呃，后悔吧，后悔去吧，然后参加下一届吧。届吧对，等着下一，明年看看逼你没准还去做一个大讲座。对，然
0: 后咱一会儿录一视频发群里吧
3: 。对对对、嗯，把
0: 这个逼你要去的这事儿发群里、嗯。对，因为这个
3: 这事儿还是一个挺有意思的事儿，然后啊、嗯嗯，能现场近距离跟这、那个近距离跟这个博士聊聊天。说的
0: 没用了，真<笑><笑>在说呀、哎。一句话，就哎就是哎，斌你你觉得这次，删了删了删了，了哎，斌你你觉得这次你讲的怎么样啊？咱们这么聊啊，就是你你回来以后，你觉着那个深圳这届办的<笑>，<笑>把这事儿给接上了<笑>
4: ，这真是没讲什么。惭
1: 愧，惭愧、嗯、啊，嗯，行吧，真是没想嗯。嗯，对，正好你可以推荐一下你，<笑>你刚才不是说学时有限？你刚才不是说你也是忙着你呃漫、啊啊、连载漫画创作吗？对，你也可以在这儿介绍一下你的这个公众号，对，对,对、啊，可以看到你漫画的这些图。片。对啊，小读者们问
4: 了，啊、到底去哪儿找逼你爷爷的画呢？呃，感兴趣的话可以关注我的公众号“魔山”啊、嗯，魔法的魔，山峰的山啊。嗯嗯嗯，我会进行长期进行漫画的连载嗯，嗯，是长期进行，两个月、<笑>好几个月一期，可不是长期进行吗？<笑>就是什么时候更新不好不要不要说，但是会有，不要
1: 戳穿，对对、嗯，反正我还活着啊，嗯、对对，行，
2: 你
1: 巴菲特基顿没里边都给你问候一次，<笑>对，然后<笑>大飞你有吗？<笑>没了
0: 没了的话，<笑>那这么着吧，咱们介绍一下今天这个节目的主题吧，也是咱们那天商量的，新开一个新的。小系列吧，也算常规里的小系列，叫系列丛书《电波系列丛书》系列。这个
1: 这个系列，你来讲讲吧。因为系列丛书这个主要是基于咱们录胡逼节目录的有点太多了、嗯，我就有时候想，咱们嗯，给这些年轻的听众，咱们传递这些知识，还是希望给一些有价值、有有,有用的。不能老宣扬错误价值观，不能老宣扬这错误价值观，因为我们错误价值观都是我们。我们都都是我们通过喜剧戏谑方式给你传达，戏谑方式传达的一些、呃，警钟。但是我就怕有一些心智不健全，您竟然给,给信以为真了。所以我们这点就是再次就重重申一下嘛。然后戏谑丛书这个主要，因为毕竟我们都是对，嗯、呃，现在已经。近乎于失传的，呃，八十年代、九十年代的一些呃文艺期刊呀，或者说是漫画丛书啊，都是情有独钟。我们也是想用利用自己这么多年对这个整个发展过程的一些嗯、呃、了解跟认知，然后来给大家尽量用一些轻松愉快的。口吻给他还原出来，还原出这个文化场景，做、嗯、一分享吧。对，做一分享嗯。嗯，另外呢，也是想促进一下《孔夫子》上的成交率。有股份啊<笑><笑>、嗯？反正因为就是这种纸质的
0: 图书啊，嗯、也都是我们从小到大都看、啊嗯，都对,、嗯、都对它都非常有感情。然后为什么一开始想叫老漫画，然后后来发现老漫画可能涵盖不了我们要聊的这个所有的东西、嗯，那我们就把这叫系列丛书，嗯、无论是杂志，包括字儿书。包括漫画、呃画本这些东西，都是我们那个想聊的，就是有价值的这个聊的。今天就是我们的第一期，我们就要聊这个举世著名的这个闻名的《丁丁》系列，《丁丁历险记》系列，《丁丁历险记》系列嗯
2: 。
0: 嗯，咱们所以把那个托马斯曼。博士给请过来，就是因为他是
3: 中国钉钉第一人，驰
0: 名中外的，驰<笑>名中外的钉钉的大博士
2: 。哎，不敢说，不敢说。大博、啊，大博士，听这话，听上去还是他妈还是他妈苍白。我跟你说，太苍白了。啊、哎哎呦,
1: <笑>哎呦，哎
2: 呦
1: ，哎呦，不知道怎么接了。那咱们就从头说吧，嗯、从头说吧。其实可以分享一下，咱们每个人，嗯，是第一次跟钉钉亲密接触嘛？嗯，博士来吧。博士应该有副稿
0: ，或者,或者我比较短，咱们先短的先说，最后让博士。行，那就是让博士最后。我最短啊、嗯，因为在这四个人里头，我对丁丁其实了解是最少的。今天，<笑>今天到今天才知道有这么个梦。
2: 梗<笑><笑>。<笑>其实这么多年一直没看丁丁，看乔乔呢。别闹，别闹。<笑>嗯、就因为我小
0: 时候，就是丁丁这个形象其实是很早就出现在无论是 T 恤啊，或者无论是在任何印刷品上都会有这个。但是其实真正我看。丁丁就是我现在手里拿的这本零三年的这个，呃，中国少年儿童出版社出的这本《丁丁历险记》，它是一个小开本的这个历险那个书。然后我应该是在零三年，应该是在非典还是非典之后那段时间买了那么四五本，然后才开始看的丁丁。嗯嗯,嗯，然后到现在其实也就看了五六五六本五六集这个这个《丁丁历险》，然后就我对丁丁的那个真正的认知也就是到这儿。其实对他。背后的很多东西，其实有的是网上有一些，包括这个作者啊，但是都是零碎的一些知识，没有一个特别系统的对他有一个认识。艾尔热啊，这些人，嗯，对，这是我这是对丁丁的感觉、嗯
3: 。这个丁丁这块呢，其实小的时候就是又不得不提一个在我生命里特别重要的人，就是我哥。嗯。啊，我哥给了我第一本是那个当时好像还不是那个正正确的译名，应该是叫《红螃蟹》。那个就是那个，它其实应该是金螃蟹，金钱螃蟹，金钱螃蟹那那一本
2: 对。然后但但
3: 是当时那个翻译，应该我记得好像是红螃蟹，红钱螃蟹。对，红钱螃蟹。现在也有叫红钱螃蟹、嗯、啊，我记得好像因为一本的一个区别的问题，啊、等于后来是再出版的时候，好像把名字全改过来了、嗯。啊，等于当时是我哥给了我那个第一本好像从那儿开始，我知道这个有丁丁这么一个漫画。也是在我上小学的时候，然后后来看了《蓝莲花》，然后包括这个在西藏，然后刚果，就等于后期的作品可能看的多一点。但是说实话，今天庞也之前的，就是他呃，可能看的比较少啊。主要是还是那个主要对金丁丁的记忆、嗯、还是集中
1: 在相对来讲比较靠后那几本的一些作品里边。嗯
2: ，你的谁谁
1: 呢？我应该是八十年代末上幼儿园时候，嗯，我爸他们单位举办这个职工运动会。然后那个运动会，我爸也没拿着奖，就<笑>是我们父子还都挺失落的。我爸骑车，父子挺失落的。我爸,骑车,<笑>、嗯、我爸骑车带着我回家，路过丰盛胡同正协礼堂对面，有一个那种折叠床、行军床，嗯，摆了一小书摊、嗯、他卖的书基本上应该都是他们家自己的藏书，嗯，嗯处理了。为什么自己藏书呢？嗯。我跟那儿看《丁丁历险记》，就只有一本《月球旅行》的下册，能
2: 说几本书？
1: <笑>嗯，主要是碍于那个时候确实也不认识字，嗯、也没看进去。但为什么“丁丁”这俩字我认识呢？因为是同时代有一个动画片叫《丁丁战猴王》啊、嗯哦嗯，对对对，那个有点科普的，还比较有意思。对、嗯。所以导致我就是对“丁丁这两个字算是能认识的、嗯。丁丁用好多那个高科技的设备跟那个孙悟空作战。说孙悟空爷爷最后掌握了金钥匙。嗯，那个到现在我也挺喜欢看那动画的，嗯、要瞅远了。嗯，这个应该算是与丁丁第一次认识吧。但真正看丁丁的时候，应该是到了上小学一年级暑假嘛，嗯、应该是九零年夏天我打，我大姑跟西单给我买的丁丁历险记。那个时候丁钉历险记它是。一套分四本儿，是小人书开本，一套分四本、嗯、然后四本呢，它是承担的是两个故事，分上下册就像刚才大飞说是，是他那个红心螃蟹第一本的，等于给你的红心螃蟹的上册、嗯。对。那个时候，那个时候其实应该算是小人书日薄西山的时代了，没错。那钉钉应该也算是我跟小人书最后一点记忆吧。他那套钉钉我是没看完。没看完，他一套他也是有二十二个故事嘛，等于、嗯、四十四没看完，没看完就立马就被那个 Q 太郎啊、怪物太郎，就日漫
3: 的那些给吸引了。对、嗯、这些东西
1: 吸引了，等到再后来再看丁丁啊，可能就就真是千禧年以后了。嗯嗯，有有完整的那个阅读能力的以后，就而且你也是有经济实力，说我可以把这一套给抱回家了。嗯、博士说，博士。嗯，其其实咱们说说
4: 说这么多，咱们的经历其实看到的钉钉啊，我觉得啊，咱们买到的好像都是二手书，哎对对不对？因为钉钉的这个版本啊，它引进确实比较早，它八四年的时候是中国文联出版社正版引进，嗯，所有什么问题？安藤不正版都是盗版
3: ，也是盗版。
4: 但是啊，这个这是坊间流传啊，嗯、当时说。嗯钉钉的引进有可能是正版引进，的正版。嗯，这个具体怎么核实呢？我觉得，我觉得需要再考证。核实不了。呃，再考证。嗯。哈哈哈！哈他被他被
3: 麦克风袭击了<笑>。接着说。嗯嗯，
4: 所以说他的引进的这个时间点啊，比咱们成长的这个过程是是要早一点的。嗯,嗯，等于说我当时拿到了这个钉钉啊，我记得是。应该不是我家里买的，应该是我表姐家买的。嗯，然后呢，她不要了就给我了，嗯、拿过来呢有十七八本，几乎是一套全的，还挺全的呢。对，晶、嗯、晶拿过来，他按理说，呃，国内引进的有大概有二十二个故事，就拿过来我看的呢，大概有这么十七八个故事。当然，它不止十七八本，它一本像安能说的是分上下册的。嗯嗯，呃，我印象里我没看的，应该现在回头再看，就是有什么呃。飞向月球啊，什么神秘的流星啊，这几集应该没看，其他的故事我应该都看了。我回忆起来想啊，我我在我小学的时代吧，最爱看的外国漫画有可能就是《丁丁历险记》，嗯，最爱看国内的漫画呢，就是王培坤老师的那个《小精灵画传》。
1: 那你后来也也把出版跟复刻版权收了
4: ？对，是。但是这个说起来就挺心酸的。然后到了中学的时候啊，有一天我回家呢，又想去看我这个《丁丁历险记》，结果呢，发现书柜上就没有了，就就是被我爸呀、啊、也没告诉我，就送给我们邻居的小孩。我也居捐献工程了呢，就差不多就这意思，我也要不回来了。嗯，嗯挺心酸的。后来因为因为这事儿，我一直就挺记恨我爸的。
0: 到现在还很难
4: ，哎、真是把我书就送人了，<笑>你说？嗯
0: ，之后呢？
4: <笑>后来到了零一年的时候，呃，钉钉又有一股回潮啊。五、呃、月二十二号，零一年。对，零一年的时候，那个少年儿童出版社。当时是挺声势浩大的，就是这套吧？对，就是这套。嗯、因为这套因，因为因为丁丁本身在国内受欢迎程度特别高嘛，这个少年儿童出版社出的这套彩色版呢，用各种开本、各种版本，我觉得重印了不下十次，应该一直到了零九年还在重印。嗯，完了，大家买的呢，开本大大小小。如果说你去网上再去孔夫子上再去找它的其他的版本啊，我不清楚它的那个版权的。那分配是怎么样的？你会看到有各种出版社的，
2: 嗯
4: ，什么青海出版社，什么联合出版公司的，嗯，什么各种各个地方出版社的都会有，非常混乱。
1: 青海，我补一个吧，嗯，呃，青海版呢是我非常就是跟大家郑重的说，青海版千万不要买。嗯，那青海版呢，首先它是它是一九九八年六月出的，青海版呢它故事不全，它就十六个故事，然后其次呢，青海版它是按照。三十二开这种标准漫画书单行本尺寸做的、嗯，然而呢，它里面的这些嗯收录的这些故事呢，它都是黑白版的，而且它即便它,对、啊、对它是黑白版的，它还是当时照着嗯文联文联出版社跟这个上英儿童出版社他们小学书版的、嗯，因为都是他们出版社找的，专门画师重新绘制描的是吗？重新描的，对我
4: 非常。怀疑，那版千万不要买青
1: 海版这版是盗版，我非常怀疑。我
0: 也觉得，如果要
4: 是这
1: 样的话，啊、像盗版。对青海版的那个封面吧，它好像画的它不是原版封面，画特别难看。你比如像黑岛封面画的，就是丁丁跟那大猩猩互相骂，<笑>对大猩猩翠弹。对他画的里边的一格、嗯，它并不是原版的封面。嗯，对,对。然后后来我算青海那版，实际上封面画的比较别致的是哪个呀？一个是《蓝莲花》里面丁丁在这鸦片馆的坛子，还有一个是《海盗失堡。那集画的向日葵博是开鲨鱼潜水艇。嗯，那两本封面算画不错，其他的。都还没有画好呢。
3: <笑>对，而且我也补充一个，因为现在在网上其实能搜到一张当时那个八十年代第一版翻译的那个作者的那翻译译者的那个照片、嗯，所以我觉得有可能那版当时确实是引进的，因为那个当时第一版的翻译的那个译者叫李炳刚先生嘛，啊、嗯呃，对，包括这个还有后来的这个张磊先生，就这两位先生，其实在当时应该能搜到这张照片，就是他们拿的是当时那个连环画的那个照片，原对原版，所以我觉得有可能确实是引进的，有可能啊
1: ，但那时候可是那那时候这些海外漫画它都是没有。从正规学学校引你知道为什么吗？嗯，因为你我跟孔夫子，然后我看了《小儿书》两版文，文联跟少年儿出版社。嗯我看他那版权页里面，他没有说跟比利时哪个公司有授权。我觉得这问题比较复
4: 杂，因为当时中国没有加入这个世界版权贸易组织，所以说具体的操作上，我觉得跟那个加入之后还是有区别的
3: 。对，我觉得。但
4: 是我觉得啊，他所谓的正版，有可能是得到了作者本人的授权，我觉得有可能
3: 。有可能，因为那个，然后你再
0: 描一遍都无所谓，或者怎么
3: 着。对，因为因为这个，我我觉得就是可以佐证的是，因为那个在。在当时出版这一套一翻译过来的中文版，就是第一版，就是李敏刚先生他翻译的这一版呢。之前，也就是在艾尔热八三年去世之前的八一年，他是来过一次中国的，所以有可能是有可能是在当时授拿到了授权的啊，所以不好说啊。这个因为没有一个具体的详实的一个东西可以证明这个事儿、嗯嗯
1: 。咱就咱就可以就把每
3: 个人理解的这个观点、嗯对，咱们就存疑吧，对，存疑吧，因为能能存疑的事儿真的挺多。因为我
1: 为什么一直就是对这些东西我都认为是盗版的，嗯、因为我是。在这个 BBC，BBC，BBC， 它、哦、那个新闻页面是二零二零零一年五月二十三号那天新闻里边看的。他说五月二十二号《丁玲日记》，嗯、呃，这么多年是第一次在中国发行了正版，哦、所以我根据这个来推断的
4: 。呃，嗨，这个版本学这问题吧、嗯、比较复杂，我觉得不是藏书家的吧，也没有必要搞得太清楚。嗯、对，其实
1: 你还是喜欢看就成了。嗯嗯、
4: 对。然后继续，博士、嗯。行，咱们既然讲《丁丁历险记》，咱们就从这个啊、呃，这个丁丁的创造者埃尔热本人说起吧。嗯,嗯 o、okay. k 这埃尔热本人，他是个比利时漫画家。嗯，嗯他。这个大家如果呃明白这个比利时这个国家的话啊，大家都会明白。比如说，你看那个比利时的足球队，大家都会说比利时足球队实力非常之强，嗯、但是互相之间不团结。他那个、呃、非应该知道，对，就是人种问题嘛。黑 b e a r 刚说这个种族问题是、就是，对，这是为什么呢？语言混杂呀。对、嗯，比利时它国家官官官方语言就有三四种，嗯，德语啊。法语啊，比利时语啊，对，互相之间的族群之间的矛盾呢，也比较比较深刻。就是语言不通，肯
0: 定就会有分歧。德语区、法语区这么着的这样的，是
4: 这样的。所以说，嗯、呃，你会看到，就比利时的文化，它相当于是一种混合的文化。所以你会看到，这个丁丁本人的性格，也是一个相当于是一个世界公民。嗯，他是一个充满这种。充满这种海洋海洋感的这么一个人，他愿意出去旅行。白佐对，然后呢，喜欢去同行这世界上的弱势群体啊、嗯，喜欢到是呃别人没有去过的地方去。人道主义精神。嗯，这个埃尔热本人呢，就是出生在这么一个混合的家庭，他父亲是比利时瓦隆区的人，他母亲是弗兰芒区的人、嗯，等于说他父亲是说法语的，而母母亲是说德语的。在这样一个家庭中长大呢，就是埃尔戈热本人，他也是会好几种语言，嗯啊，然后再再加上由这种天主教家庭的背景，在这种长大之下呢，他就是成为了一个呃世界观相当复杂的人，嗯，多元、多元、多元化的这么一个人，嗯嗯。这个总总而言之呢，这个艾尔热本人的童年啊，我们现在的一些传记作家他经过考证呢，会发现艾尔热本人会常说：“说我小时候过的吧，既不高兴也不悲伤。”然后记者就会问：“那过的是什么感觉呢？”艾尔热说：“说我过得很很枯燥，很无聊。”嗯，说不愿意回首，因为这个艾尔热的这个天主教家家庭的这个天主教背景啊，导致他。他父亲啊，对他的这个生活呢要求很多，就是说你得秉持这种严格的宗教戒律啊，啊，保守
0: 派的一个家庭对对
4: 对，因为大家知道这个基督教文化之中，呃，这个新教和这个天主教、罗马天主教之间的区别吧？对。不知道，一个新教，一
0: 个那个、嗯、对，一个清教徒嘛那种,、嗯嘛那种嗯对。博士，博士最说杨子总、
4: 嗯，这个就是说，像美国、英国这边就是新教的这种世界观，他们相对来说更开放、更向外一些。但是呢，像这个呃南南欧、中欧这边，嗯、呃就更偏向这个更保守一些天、这个。天主教的这种世界观就更保守一些。比如说，你结了婚，你很可能就不能离婚。嗯啊，然后呢
3: ？你中印的家庭，
4: 中印的,的那个宗教仪式更为复杂。嗯
1: ，摆摆刘
3: 瑞席。对，在、嗯、在、嗯在,嗯
4: 、在,在这样的那个家庭环境中长大呢，他我觉得艾瑞这人从小的这个自然天性吧，你就想他肯定是受到压抑和和嗯受到压抑的、嗯，他不是很开心，嗯、强烈想释放出来、嗯。他用什么途径去释放呢？我觉得。呃， 他小时候经历的有一种经历 啊， 我觉得对他的个人影响非常 大， 就是他参加了童子军。这个童子军 呢， 是大家都知 道， 童子军是这个西方社会之中二十呃十九世纪末二十世纪初那个经过古代的这个军事呃行为改良的这么一种对儿童的一种训练营军训。对，有点像夏令营，其实跟咱们这边军训还不太一样。嗯、如不太一样。说，中国文化中军训，你踢踢正步，然后他那教的东西不一样，他其实教一些有
2: 生存技能
4: ，对对豆腐块什么之类的，
1: 对对,对,踢踢的对,对
2: ,对，更多是集体集体全
4: 集体主义的这种。这教官踢脚踢腿肚子
2: <笑>，对
4: 对，教官教官飞踹，对对就是这集体主义教育。嗯。但是呢，这个呃，这个欧洲和美国文化之中的这个。呃呃，这个童子军啊，他更多是让你去丛林中野营、户外训练、跳蹦床、嗯、游泳。童子套装
3: 水。哎、对。
4: 嗯、<笑>然后童子军的这个童子军的这个节目也非常复杂，比如说你要去收集勋章，不停的升级。嗯、如果大家对这个感兴趣，其实就可以去看那个韦斯安德森拍的那个《雨生王国》这个电影。嗯啊、嗯，动用一大堆小孩儿，对对，非常有意思。这个埃尔热这个人啊，就是到了这个童子军中啊，他就觉得找回了自己，解天性因为毕
1: 竟你是跟一帮同龄人在一起、嗯，更多时候
4: 。因为你也可以理解，一方面这个童子军这个文化、啊、你又鼓吹这种跟那个基督呃天主教的这个文化观、价值观比较相似，要求你忠诚，要求你这个行善，啊，要求你这个做好事，帮助别人。对。也要求你克制自己，嗯，管理自己。另一方面呢，他又是一个相当有男子气概的，要要又鼓吹让你去户外，让你去周游世界的这么一种呃文化形式。所以说，这个这个童子军文化吧，相当于是影响了艾尔热的一生。我认为啊，大家会看到艾尔热早期的这个作品吧，在画丁丁之前，他会画了一个呃，另外一部不是特别出名的漫画，就是叫做。呃，巡逻队长托托
3: 托托尔冒失鬼，巡逻队长托托，有点、那个、
4: 像四格漫画吧？那个、对，那个也是也是漫画，也是漫画。嗯，它不是那种四格的那种条形的那种漫画
1: 啊，章回体那种
4: 。但是这这当然你在报纸上发表的都叫 strip comic， 但是呃，这个世纪二十世纪的这种 strip 啊，它已经不是条状的了，呃，它它也是那种一页一页的啊。当当然，它的风格形式还是像比较那个古典的漫画形式一样，它的那个呃呃风格之间没有太大的变化。嗯，这个不用讲这么远。这个冒失巡逻队长托托尔啊，大家会看到这个托托尔这个名字啊，跟丁丁这个名字非常相似。嗯，啊、
2: 也都是叠
4: 的。对，一般来讲，大家都认为这个丁丁的起源啊，很可能就是早期这个漫画托托尔对。对，嗯，呃，嗯、呃。但是那个有些漫画研究者认为啊，就是在十那个十那个十九世纪末二十世纪初，欧洲法国有一部漫画叫《小鬼丁丁》
1: ，对他那小鬼翻译成英文就是、嗯、哥布林，嗯，哥布林
4: 啊，哥布林小鬼丁丁是一个小孩为主人公的漫画，这个漫画呢有有有可能影响了埃尔热，让他创作了丁丁的这个形象。但是埃尔热本人他不太承认这个说法，嗯、他说他自己没看过这
3: 这石头缝里蹦出作者们都得这么说，都得这么说，嗯、咬死了、嗯绝，绝不承认，嗯、必须没看过但
4: 。但是我有一个研究成果、啊、我认为啊，这个，但是这个埃尔热，我认为啊，他的这个丁丁的这个名称名字的创作啊，有可能起源于另外一个原因、嗯，就是，嗯，我先说他这个长大以后他去做什么工作啊。埃尔热他成年以后啊，他去报纸工作。嗯、这报纸叫什么呢？叫呃二十世纪、嗯，听着特别洋气，对吧？但他实际新世纪到来了嘛。嗯，叫二十世纪报。这个二十世纪报其实呢是比利时布鲁塞尔当地啊一个特别保守的天主教报纸，就是名字特别洋、嗯。发行量怎么样？发行量挺大，其实是一个主流的报纸。嗯，嗯他在这个报纸呢做插画师。嗯啊。呃给其中的，就是二十世纪啊，这个报纸有一个增刊，叫做《小二十世纪》，法语直译就“小二十世纪有”，
1: 就给那个低年龄用户看。
4: 对，这个有的那个译者会把这翻译成“二十世纪小伙伴、嗯”，我觉得这个翻译挺好的。嗯、信达
1: 雅，嗯，
4: 二、嗯、十世纪小伙伴，他在给这二十世纪小伙伴主要画这各种各样的插图，画个小兔子，画个什么小人儿什么之类的，画辆小汽车，他要干这个工作。然后呢，他在这个报纸工作呢。结果呢，就认识了这个主编的
3: 秘书。嗯，这、这个主编的秘书。嗯嗯
2: ，
4: 这主编的秘书呢
3: ，做、嗯、什么？严肃一点，严肃一点，不要聊到这种花边的时候就这么高兴。严肃一
4: 点，那你,你在哪你？我们查
3: 一下，不要联想。对，<笑>
4: 我谁没联想？我看我多严肃好好，好好讲编的、嗯。主编的这个女秘书呢，她叫吉姆尼。嗯，然后呢？嗯就那
0: 车嘛、uh, ，Suzuki 有一车就、啊那个，就阿那个就《七
1: 龙珠》里面，七龙七龙珠也老开那车。<笑><他比><笑>吉米尼不是双子的意思吗？吉米尼，吉米尼啊，吉米尼
2: 。啊、他比
4: 那个他比那个艾尔大一岁啊、嗯，这姑娘，两个人当时二十多岁。然后呢，他一方面当给这主编当女女秘女秘书，一方面呢给这报纸写专栏
1: 。哦，等、那、于、个、还是一才女。
4: 嗯，其实我觉得写的也就是什么家长里短那些事儿。你又看得懂、啊，<笑>你又看了,<笑>又看了是吧？你又看了，你是翻了，你是你是，因为主要是,是我看这个，我看他的那个那一版，应该就是那个《妇女生活》那一版
1: 。我觉得，我觉得也就是这方面的这方面的事儿。反正女性也是半边天，不要么就是妇女之友、嗯，不要这么轻而举的下什么这个定义、啊嗯。你们再注意啊，你们听我
4: 的研究成果、啊嗯嗯。然后他在这个专栏里啊。嗯嗯他有一个笔名叫
0: “Tanting”，Tanting，Tanting 的 ，co Tanting?
1: Tanting 的
4: ，Tanting， 钉钉是听听嘛、嗯？他叫 Tanting，T
1: A、嗯、N 是吗
4: ？T T T A N T A N T N E 嘛、嗯、？Tanting， 什么意思呀、嗯
1: ？
4: 不知道什么意思，应该就是个女名嘛，嗯、就是个笔名，女比利时语这种女名嘛，就跟娜娜、娟娟似的。嗯、对对对、嗯，我认为啊，这个丁钉啊，很有可能就是从他这个女朋友这个笔名里过来的。嗯。有理，有没有道理？有道理，有
1: 道理，有道理。道理百度百科上没写的，呃，知乎上也没有。短期内也可能在咱节目发布之后，才会有这更正。嗯。那你应该是华人世界第一个提出这种观念，的，对，因为也不一定对，嗯对哎、对也不一定，这真是我这谁都没有说过这事儿、嗯。对，你是
3: 华人世界第一个、嗯，但
4: 是我觉得有可能就这么回事，有可能，有可能，嗯、确实有
3: 可能。因为其实你看，那个我觉得这个博士说这为什么有道理啊？因为在后期不管是他的采访、接受采访的这个资料里边，或者说他在官网上所表达的一种状态，就是艾尔热这个人在创作所有的角色和起名的时候，基本上都是以身边。最亲近的人为原型起名取材对，对对、这个，所以博士这个我觉得是可以佐证的。
4: 这个之后可以再细讲，嗯、就爱若弃名这个逻辑啊对。对，我觉得跟鸟说名也差不多、啊，差不多，嗯、想起哪儿起到哪儿。对，嗯、跟荒木飞吕彦也不相上下。<笑>嗯、<笑>那个他为什么要这么起呢？你听我细细道来啊。就我认为啊，他当时在追求他女朋友啊,啊，这女朋友当时一开始不喜欢他，嗯，他喜欢谁呢？他喜欢这报纸主编。这个主编呢？是这个，当时也是这个，当时比利时媒体界一个呼风唤雨的人物叫阿比·沃尔兹，这个人是当地一个特别保守的人物啊、哦。那后来呢，其实他到了那个战时呢，就开始同情纳粹、嗯，哦，其实是相当右翼的一个人物，投敌了。嗯，对，是一个负面人物。但是呢，他这人有一个好处啊，他其实他特别
1: 赏识埃尔热。嗯，就是说他还是就是那个
2: 西看,
4: 看中你的才能，对，嗯、而且鼓励二热进行创作，嗯
1: ，给予他有很大的支持。跟羡慕。其实你、嗯、你,你，咱结合他这个时代背景，他想画出这些环球范围内、嗯、这些旅行探险，真的是太有。嗯嗯真的是太不容易，不是说像现在咱们直接操一谷歌一接这地图，没错啊。这个、这
3: 个具体可以到后边说，但是其实从前钉钉最早那几部，成因就钉钉最几最早那几部的内容来看的话，其实能看出来，在最早艾尔说创作钉钉这个故事的时候。多多少少会受到当时主流的一些思潮、西西方的一些主流看法的一些影响，嗯、有会有固有、固有、固有的印象。不管他表达的内容，还是他刻画的一些远方的人们，就没去过啊，就没去过。他远东、远,远,远,远对，在早期的作品里边，确实会有一些这受一些这些影响，特
4: 别是最早期这两个故事、啊。对，第一个故事大家都知道，知道，丁丁在苏联，苏维埃，嗯、苏维埃丁丁在苏联。他当时为什么想画这个呢？这就是他主编鼓励他画的。对，说沙皇倒台了。
3: 夸他们，共产党人来
4: 了。嗯,嗯，
0: 因为那个时候正好共产主义在欧洲大
4: 陆崛起，嗯、对，
0: 成立了苏联这个国家嘛，人类
3: 第一次嘛。嗯然后
4: 这个共产主义啊，其实是天主教天然的敌人。嗯、呵呵对
0: 、呃，尤其他媳妇肯定，他那女女朋友没起好作用，对，嗯嗯、在他
4: 耳边吹小风。嗯，嗯这个埃尔热呢，现在报纸上画了两个，他当时二十出头嘛，现在报纸上画了两个小人物，一个是小狗，一个是小人他要做插图画。小人小人你说小狗，<笑>你
3: 专专业一点，专业一点，
1: 专业一点，严复、嗯，你是大博士，对,你,对你
3: 不能用这种苍白的
1: 语言，不要想象像张哥一样，小人儿，你说没有。<笑>卡卡，你说一个卡通儿童、卡通青年，你干嘛呢？画小人的，就是给那
4: 个造报纸填空用的，画这两个小人物、嗯、啊、嗯，就是那主编一看说：“你画的挺好啊，把这个画成故事吧 ，IP 画吧，嗯、啊，画一个这个 adventure 吧，对吧？”然后呢，这二又说：“行，那我试试画连环画吧。”嗯，就说：“那行，那我构思一个故事。我认为呢，这个他们的第一次历险啊。”应该去美国，主编说：“去美国干嘛呀？对吧？咱们天主报叫报纸，你就让他们去苏联，讲讲这个苏联上直指他们商业上的不足。”嗯，然后，这就有了1929年的第一个作品，叫《丁丁在苏联》。嗯
1: ，就是这样
4: 画出来的。嗯
1: 、第一天是。而且对，而且你也可以再说说《丁丁在苏联》，它毕竟是他的处女作嘛。他可能有一些技法上的一些不足，或者说一些那个，就是他早期或者一些政治观点的不正确。就是丁丁早期的画
0: 风可以描述一下。嗯，哦
4: 、对，丁丁早期画风其实非常不成熟，挺粗糙的。大家如果看到。会觉得跟丁丁后期的画风大相径庭
1: ，嗯，比如人物比例啊，对，是
4: 你，因为你，你知道吧？就是说，大家都知道艾尔热这个人，他没有经过绘画训练，他小时候回过学过一次画画，但他很早就放弃了，都是自学的，嗯，等于说就是一个漫画爱好者
3: 。就是按官按官方的说法，是艾尔热在童年的时期，各项的学习成绩都非常优秀，除了绘画。啊
1: 、嗯，居然近一点就没往那加，就是他其实就根本就不不应该，他就不是一个漫画家，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、他应该走独立漫画，对、嗯，对，参加靠的年
4: ，对对，就是这感觉，这阿尔热画的，呃、嗯，像谁呢？我觉得现在如果看，如果拿当代的中国独立漫画这个做做比吧，我觉得挺画的挺像甘甜的。那刚才
0: 说这个，说的就不太合适了。<笑>我觉得画挺好的、啊啊、就是
4: 说，但是它线条非常简单，嗯、非常简单，不像后期画的那么圆熟、嗯。我觉得他的幸亏甘
3: 甜不听咱们节目。为什
4: 么后期？为什么后期他的那个线条、那个背景都比较复杂呢？他当时呃，他后期就是有工作室，对对，这个可以留在后说。有助手给他画了，对、嗯，团、啊、早期自己画的呢？当然，线条更更灵动，就能看出，都、嗯、能,<笑>能看出这个人是有才能的，别往回找
3: 我了、啊，这非常有潜、啊、力
4: ，非常生动。<笑>你们就害我，我没害你啊，是你,、啊、你自己说的呀，<笑>你自己说的，你完全可以说像老擦嘛，对，啊，或者你完全可以说像贼贼<笑>，不像老擦，不像。哎，身边人哎，真的很像安藤的作品<笑>继。继续说
1: ，继续说，继续说，继续说<笑>嗯,
4: 嗯，这就是丁丁在苏联，那个丁丁在苏联这个他的这个意识形态上的问题啊。就是说，他受了他这个他这个
3: 枕边分的影响、啊，主
4: 主编的主编的这个不好的影响啊。主编给他推荐一本书，说你回去看看。咱们这儿有一个能人，一个政治家约瑟夫·杜耶写的《面纱后的莫斯科》，你看看这本书。哎呦，听这名这本书是一个大毒草，就主要是攻击那个苏维联政权的。正确不正确？这本书的
0: 作者是那个比利时驻苏联的外交官写的，没错，嗯,嗯，特别有名的一本攻击苏维联的、嗯，就
1: 回来就说苏联的坏话。话，就这么这么一个人。嗯、但现在也有身边也有一些，就是说苏联一些比较好的一些内容，嗯、对一些风土人情的，比如苏俄转波，对
0: ，嗯，比如说苏维埃波
4: 普，嗯
1: 、<笑><笑>对对，大家都看到这些啊嗯，嗯
4: ，等于说这埃尔热也没去过苏联，就看了看这本书。嗯然后呢，就开始画，就开始凭着意向去创作故事、嗯。对，比如说他画了一些情节、嗯，就是说，那个他看到这些记者就去了苏联，丁丁跟着这些记者去苏联看当地正在进行人民代表的选举，嗯、然后台上那些当官的就说说谁有不同意的看法，就没有人举手、嗯，因为他拿着枪指着台下的群众。
0: 嗯，嗯这有点
4: 艺术夸张了。对
0: ，他这个时期应该是在苏联的第一个五年计划。嗯、这个时期的这这这个内容
3: 听起来真是，应该是
0: 苏联在热火朝天的，苏联人民热火朝天的建设自己的国家，建设自己国家，摆脱农、嗯、沙皇的农奴制，对、嗯、对，
1: 不想当伏尔加船夫了
0: ，嗯、对,对，人民当家做主人，想、嗯、玩我都分
4: 方块了，对对,对，非常有成就的一个阶段。但是呢，他就尽情的抹黑苏联的成就，比如说他钉钉看到那个。烟囱都在冒烟，离近了一看，其实在底下烧垃圾呢。嗯不是在真的加工生产，对
3: 、嗯。还有那个工厂做工什么，就是那个表现那个就是虚假的什么假大空那种啊、嗯嗯、啊，就工厂做工有那么一段、嗯对对，对，有那么一段啊。对、嗯、<笑>
4: 对，其实都没有看到。就现在
3: 看起来，其实嗯，还挺有时代性的。对、嗯
1: 、<笑>对。对<笑>对对对对<咳>也有一定意义啊，这本书、嗯、对啊，这是丁丁的第一部书，毕竟算是他第一次就是予以实践，嗯啊、嗯，但毕
4: 竟确定了啊，就是这个伟大漫画的这个那个标准结构，就是丁丁带着他的小狗哎、嗯，白雪，白雪，嗯嗯,嗯，这个白雪值得说一说啊，嗯、说一说了、嗯、它是什么类的狗呢？是京巴吗？呃，就根据考证啊，说白雪有可能叫啊、呃、叫一种狗叫叫叫钢毛狐狸梗。嗯，猎犬嘛，是耕犬的一种啊。嗯、我认为有可学名
3: 叫钢毛猎狐耕哦，钢毛猎狐狸耕还行，钢毛猎狐狸耕还他妈
4: 羊耕，呢。<笑>羊肝耕，耕就是一犬字旁一个那个更加的耕。是，就是张哥家新购置的波士顿耕嘛，啊嗯、这一种比较那个比较固执的狗，同时呢，但是它又非常忠诚，非常有精力，嗯、一般当做工作犬，对吧？嗯啊呃，它是什么形象？一般你可以把究极版的它想象成一种白色的雪纳瑞。嗯，对
0: ，像雪纳瑞，反正老头狗。嗯嗯，
4: 这个名字叫白雪，翻中文翻译叫白雪，它的法文名叫 Milo, 嗯 Milo。嗯 ，Milo。嗯，呃，你如果看英文版，一般叫 Snowy， 就、嗯、是 Snow 加一个 Y。对 ，Snow 加一个 Y， 它直接翻译成白雪、嗯。这个 Milo 是什么意思呢 ？Milo，Milo， Milo 一般来讲啊。大家都这个专辑作作家一般都认为啊，是这个埃尔若第一个女朋友叫名字，对，叫玛丽路易斯
1: 。那那那个
4: 那个那个，那个、那个缩写叫吉姆尼呢？<笑>吉
3: 姆尼吉姆尼算他的名分是什么呢？吉姆尼是他妻
4: 子，后来就结婚了，两个人就成为、哦、就是他的
3: 吉姆尼之前的女朋友
2: 啊、嗯，对，就是他、哦，就是他少年时代
4: 的女朋友吧。哦、然后呢？这个我就我认为这埃尔热这人也比较专业，一生也没几个女朋友。他、啊、么星座呀？他是个双子座。哎、双子座啊，五、嗯、月二十二号出生嘛。嗯,嗯双子金牛之间。呃，然后呢，这个说远了啊。那个他这个他他这个女朋友啊，他爸爸他这个这个玛丽路易斯啊，他父亲不同意这个跟艾尔热好。嗯，他女儿跟艾尔因为艾尔热家家出身，嗯，复杂。不是比较低、嗯、啊，就是说他是一个老百姓，黑武赖老百姓，老百姓,老百姓、啊、是个老百姓、啊，就觉得我女儿嘛应该嫁个有钱人，嗯、对不对、嗯、啊？两个人就没在一起，但可见埃尔热啊还比较记着他女朋友，就把他女朋友画成一只狗啊。嗯、<笑>那这是记着吗？我女儿是带着恨活着吗？<笑>说了吗？他肯定是何勇、啊啊，肯定、啊、女朋友还是养条狗、啊，啊、肯定是受埃尔热影响。我觉得大家不要理解把这个狗啊就就说画成狗，就说对他不好，嗯、因为。大家会如果看过《丁丁的眼睛》，知道这个艾瑞对丁丁的感情非常之深。他把这个狗画成这个丁丁的亲密的朋友。嗯
3: ，而且无数次的在丁丁遇到危险的时候，都是白雪帮助了。对对
4: 对白而且丁丁也没有女
3: 朋友。对<笑>对，二十多部都没有女朋友嗯，嗯，只跟狗活着。嗯
4: ，然后比如说这两个人物回到，比如说回到布鲁塞尔、嗯，这个群众举着横幅都会写“丁丁欢迎丁丁和米洛回来”对。对、嗯，你看刚果小孩还给他们俩都立塑像了。嗯嗯、对，而且就是狗也在一起。丁丁永远会带着这。这只狗上的月球都带着只狗、嗯，比史努比还早登陆月球。那狗也带氧气罩，巨逗。嗯，那<笑>、啊
2: 、博喝口水吧。那博喝口水，<笑>还滋溜滋溜，还哎<笑>呀！天兔精灵嘛，嗯、啊、<笑>
4: 嗯。大家，大呃，那个到这儿咱们就看到啊，就其实我们会看到，就这个英译本的这个《丁丁历险记》跟这法译本的之间的人名之间的差异啊。嗯、这个一般，比如说这米洛会翻译成 Snowy。这中间的这个区别，大家能看到是什么吗？能看到，就是说它的呃，就共同之处啊，拼、这、写、个、不一样，一般会啊，它的这个它的规律是这样的，一般会，呃呃，英译和法译之间的人名啊，它的字母一般是同样多的，啊，哦、这样一来呢，他那个人物说话的气泡啊，就不用再改大小
2: 了，哦
4: ，啊、哦。嗯。这是他这比较巧妙的。你、啊、这又是《中文世界》里边第一个汉化组，不是
1: ，这不是《中文世界》啊、哦，就算是吧，因<笑>为追木鸟也有人提过这个。<笑>但是啊、嗯
4: ，这是造福汉化组了。但其实啊，我认为这个“爱若百密一疏”其没必要，因为你,你这七百里还得说别的话呢。对、啊，字母又不一样多了，对吧？你看你老，然后这
0: 这，人家就是充分的表达，人家当年的欧洲中心主义，主义人家就觉得只有英语跟法语，嗯、其他都的都不算人话。然后打黄金分割，就
3: 是。嗯
4: ，继续说，不是，反正有点道理吧？嗯，<笑>这这个就是他的第一部作品啊、嗯。啊
3: ，等会儿啊，这狗我还得补一句啊、嗯。其实实际上来讲，如果是刚毛猎狐梗的话啊、嗯，是没有白色的。嗯嗯
1: 哎，说的也是、那个
3: 。那个狗是没有纯
1: 白的，而且你甭管什么类动物，它只要是白的，一般到时候都是就基因突变，基因不好、
3: 啊。就真正的那个狗的实际情况来讲的话，它是一种发米色的一种黄。对对对,对，我也查了，其实是这样、嗯、是没有白色品种的、啊嗯，所以是一个比较特殊的。其实这主要
1: 是也基于它创作时候一些懒惰，对，不愿上色。嗨、嗯哎，也无所谓吧，这就是反正都
3: 是虚拟、嗯、虚构、嗯，最早也是黑白的嘛，对吧？因为谁也没法表现颜色。对，对后来就不涂了。哎、嗯啊，
4: 不过说到这个画的简。约这个方法吧，其实呃，其实这是漫画技法上，就是说一个特定的类别是艾尔热首创的、嗯，就在法国漫画之中啊，就专门这个类别叫 clear line，、嗯、就是清晰的线啊，
2: 嗯，专门
4: 你看艾尔热，对他很少用网点，嗯、很少画调子。嗯、然后呢？如果说你要上色的话，后期咱们看这个彩色丁丁的演技啊，他都会把该涂实的地方全部涂实。嗯、这个，这个这个这个画法吧，是艾尔热首创的。嗯嗯，后来开开创了这个法国漫画家一个比较重要的类别，比如说近代的像什么，大家都看过有一部漫画叫《寻找
1: 瓦力》。呃、啊、，Where's w a 那种种、这个绘本、啊，对对对就长跟你似小孩然
2: 后也
0: 带狗。大家也不知道我长什么样啊。之之前那个有的动画片。
1: 对，嗯，就找我，在哪儿？嗯、然后瞄表、嗯，戴着眼镜的一位特别瘦
4: 的青年，红画在那个街市之中。那狗也戴眼镜啊！这个内部漫画就是这个 clear light 这个类别下的、嗯、啊。所以说，这个艾尔热算是一代宗师。虽然他早期的这个画工啊有待提高，奠基人啊算是一代宗师、嗯。他就是充分利用了自己技法不不好的这个特长，特长反而特别的风格嗯嗯，
2: 而且实际上，而而且实际上
3: ，那个艾尔热在创造这种特殊的做法之前，他也是一直在坚持。因为在那个《神秘流行之前出版的所有钉钉基本上都是黑白的，就当时九部作品都是黑白的。就在《神秘流行之后，然后才开始让他的工作组把这个。后边的作品全部开始填色，除了在苏联，嗯
1: ，而且也开始正常漫画的流程工业化了。对,对是的，是的
4: ，嗯，而且大家会发现啊，前八部这个白雪啊，她是会说话的，会跟丁丁有互动，说,说两句、嗯、啊。到了第九部呢，就就不说话了，就彻
3: 底变成狗了。彻底
4: 变成狗了，嗯、为什么呢？因为第九部那阿道克船长出来了，有人跟他说话，有人跟他说,<笑>说话，代<笑>替了狗的<笑>狗的位置。而且阿道克船长话特别多、嗯，一会儿再讲啊，这个人物比较重要的人物。嗯，呃，呃之后呢，丁丁这个画了这个充满争议的丁丁在苏联之后啊，其实就踏上了他正经的冒险了。就有了，嗯，后边的作品就是我认为咱们看到的引进版啊，一般是没有这个第一部《钉钉在苏联》的，上有刚果，这个都是情有可原，嗯，都是从这一九三零年的《钉钉在刚果》这部作品开始的，对，嗯，钉钉去了非洲刚果，大家知道为什么要去非洲吗
3: ？因为刚果是比利时唯一一个殖民地，对，就是刚果金啊，
4: 这还真不知，道，而且
0: 那个当你这插一段小历史啊，比利时国王。当年在刚果犯下了滔天滔天大罪，滔天滔天大罪，滔天大罪，比利时国会都看不下去了，对给弄回来了。就是、比刚果国王那个比利时国王有一个私人的卫队，然后比利时的那个刚果的殖民地呢，嗯、等于是在里头，就是他。虐杀各种那个刚果人民，黑孩子，对、哎，就特别惨无人道、嗯、搞大屠杀。隋炀帝，对，就是隋炀帝，然后导致比利时，因为他用的是他自己的个人卫队，嗯、国防卫队，不是比利时的，没动用国家资，不是国家军队，你知道？但是比利时人民跟比利时的国会看不下去了。最后就是制止了这个行为，然后好像有一些惩罚，反正我记得反正就特别惨。哎、对，因
3: 为那个就是比利时这国家挺逗的，它在欧洲就是基本上它只有这一个殖民地，就是大家都知道刚果分刚果金跟刚果布。对，啊、呃，刚果金是这个比利时唯一的一块殖民地，所以在第二部他去到了非洲，就是去到了刚果，而且在那个呃，在在刚果那一段里边，就是丁丁给这个小黑孩们去讲课讲的都是我的祖、uh-huh. 我们的祖国，对，就是其实说的都是对对就是比利,会有这样的比利时吗？对，会有这样宗主国出版会有
4: 这样的画面，跟那个小孩讲说，给你们介绍咱们的祖国比利时，嗯、对啊，非常虎逼、嗯。后来呢，在后来的彩色版之中啊，这句话被去掉
3: 了，嗯，对，因为后来等于就没了。独立了、嗯，意识形态需要转变嘛？刚刚果独立了对。对、嗯，所以
4: 可见啊，就就这个艾瑞诺早期啊，在二十多、二十出头的时候，他一九三零年二十三岁，他自己的这个政治意识啊，还没那么明确，没那么坚定啊，没那么、嗯，就是在凭着自己的那感觉在画。其实，嗯他这个丁丁的这个自己的政治，我觉得他自己的意识没有形成
0: 政治观呀、价值观呀、意识形态这块，他还没有真正形成，我觉得、嗯、对。
4: 对这个刚果自由邦，到了一九六零年，他才获得独立。对、啊嗯、对，嗯嗯，呃，这样这个，但是这这本钉钉在这刚果还是非常的好看
3: ，嗯，巨好看。因为
4: 小时候看的时候，看里边各种动物，打打羚羊
3: ，打、嗯、打犀牛，虐杀动物，打、嗯、犀牛，残、嗯、暴的，还有豹子人，对那种
1: 豹豹衣的那种豹子人，拿俩老头儿嗯。嗯
4: 豹，这个欧洲的这个巫蛊文化这个东西啊，后来也被这漫威后来吸收，变成了那个黑豹，黑豹，黑豹，对、嗯，可见是也是马干达对，纯的货，对，充满了这个非洲色彩的啊，嗯
1: ，又吸溜一口，嗯，
4: 豹人，豹人，大家如果喜欢黑豹，去看看丁丁在刚果这部漫画，嗯、<笑>全是黑豹<霸>，<笑>全是马干<堪>大
3: ，<笑>马干大，嗯，嗯。嗯
4: 从刚果出来，刚果出来两年之后呢，丁丁呢画了第三集，叫《丁丁在美洲》。嗯，这美洲是哪儿呢？就是美洲，美,洲美国，
0: 嗯、啊，北美
4: 。丁丁就去了美国的，因为他一开始艾瑞克就想去美国嘛。现在终于能去美国了。总算第三画能让我画了。这里边的这个，他跟那个这里边就出现了坏人了，咔邦笼罩的时代。对对，三十年代美国正在禁酒令时期，
1: 王纳肯那会儿。哎对黑暗时期、嗯，这个时
4: 期呢，嗯、呃，丁丁在那个芝加哥啊，就遭遇了真实的芝加哥黑帮，挨了一闷
0: 棍嗯。嗯，就是《太平洋帝国》里我演的那个角色。嗯、哎，说什么来着？之前《大西洋帝国》的。哦、嗯嗯，不，又不不是我演的，又、
3: 嗯
4: 嗯、阿尔卡彭后来也被那个电影改编成八面人。哎，啊、对嗯嗯，嗯，就是这个人物，他跟这个阿尔卡彭进行了斗智斗勇。是
3: 、嗯嗯、五大家族的。
4: 嗯， 这就是丁丁在美国的时期。但是艾尔热这个时候 呢， 也没去过美国。嗯， 他(笑)直到七十年代才去的美 国， 就是等于在这个就在
3: 后边我们要提到的一个特别重要的人物出现之前的所有作 品， 其实艾尔热都是没有经过实地考察和完全凭自己的臆 想， 或者凭就是手头现有的一些资料去创造的故事。直到在后期那个特别重要的人出现之 后， 他才真正改变他创作故事的一个。一个一个一个条理的，一个线条这么一个东西，对啊、呃，才才是才让才让丁丁最后变成了一部伟大作品，有据可依。对，嗯，
4: 这个大家会看到，我小时候看吧，我觉得这是这丁丁其实画风是非常现实主义的一个画风，嗯、就是嗯，后世丁丁研究者一般会说，说丁钉画的这个车，现实中一定有这个款的车、嗯，丁丁画的一个什么器具，这个现实生活中一定会有这个器具，嗯、对吧？道具，然后。呃，如果比如说你去了外国，墙上写着什么标语，写着什么字符，无论什么外语，一定会写的是正确的。嗯，不可能胡写。对，因为，呃、我后来看那蓝莲花最印象最深的是，墙上写的所有的中文都是有意义的。嗯、对，什么西门子电机什么之类的、嗯，都不是那种纯粹就是。这个就可
3: 以后边到说到那个重要的人的时候再说了。了。对对对
4: ，嗯。嗯所以说呢，我就在想，这个他既然没去过，他到底怎么画的呢？嗯、其实丁丁呢，这个埃尔热啊，他就有一个法宝，嗯、他订了美国一个右翼杂志，叫《美国国家地理》他，还是右哈，哈哈哈美国国家地理》，他
3: 前期的形象也不太
2: 光
4: 彩，他在里面呢收集了很多的简报，嗯、这个人非常勤奋，埃尔热这个人，他照着这些简报来画，嗯嗯、所以说他画的东西呢非常的准确，有依据啊、嗯，这个人非常认真的一个人。嗯，他去了这个美国，美国之后呢？丁丁去了美国之后，丁丁去了美国之后，嗯、就之后，呃，之后又画了第四集，就是著名的奇怪的
3: 雪茄。嗯，雪茄
4: ，奇怪的雪茄
1: ，是法老雪茄？奇怪雪茄
4: ？法老，法老的雪茄啊！再去了，这就是在埃及发生的故事。嗯、同样的，艾热也没去过埃及、嗯<笑>嗯嗯，签证不好办吧？大家会看到啊，这个故事里啊，只有丁丁和这个白雪两个，一人一狗。这这个模式呢还是比较单调的。这个时候呢，他就设计了两个更有特色的人物、哎，就是后世著名的杜邦兄弟。哎，这是我最喜欢的角色，对，国、就、际、是就是、大警长。
3: 这丁丁里边我最喜欢的角色，你就看就是每集就看他怎么摔，
4: 哦，就是怎么摔，一个双胞胎啊，戴着礼帽，这个，嗯，
3: 错了，纠正一下，博士、啊、不是双胞胎。啊啊那是两个人
4: ，两个人
3: 对，那是两个人。但是
4: 啊，对对对，但是啊，嗯、呃，也有一种说法，嗯、说是双胞胎啊，有一种，因为他们两个名字是一样的
3: 。呃，不是这样的，那个肚皮跟肚鹏是两，嗯、不是那个肚。嗯。杜就是这两这是两个姓儿。杜邦
4: 、杜邦，对，杜邦跟杜庞、哦哦，这是两个姓，他们姓杜，还真是，这是两个，是以为他们都姓杜，是这样<笑>。啊，我我我纠正一下博士
3: 啊，<笑>那个因为那个据后期的这个资料来看的话，嗯、这个确实是两个人，嗯、就是这个杜邦跟杜庞这两个角色创造，这是这是两个姓儿。他为什么创造这两 个？ 他为什么创造这两个角 色？ 是因为这样 的， 就是在当时的欧洲社 会， 就是在他这两个角色的来源是那个艾尔热的叔叔和他的爸爸两个人。就是当时的欧洲的成年男 性， 尤其是家亲族之 间， 他们会经常会穿统一的一样的衣服。就是他他的灵感来源其实来自于他爸跟他 叔， 就是老穿一样的衣 服， 而且亲族之间因为长得很 像， 所以呢就会。就会有这种感觉，像双胞胎的这么一个状态，
1: 哦啊、这么一个错觉。对，所以他
3: 这个创作的原型是来自于这个
4: 。你这么说，我真反应过来，嗯、确实是两个性。因为在英文里叫汤普
1: 森、汤普森。对，啊，这也是两个性啊。嗯，那我再补充一个、啊，嗯，另外呢，就是在这个丁丁丁丁的那艺术摄影集里面也提到过艾尔洛，嗯，设计这两个角色形象，他也是从这个以前的早期黑白喜剧二人组劳莱与哈台里面啊，二、嗯、十、嗯、年代的默片，嗯。
4: 嗯， 就是(笑)这个(笑)里 边， 这个这两个人动作借鉴了很多这个滑稽戏和这个二十年代默片喜剧的这种风 格，
1: 都是你所痴迷那 些，
4: 不停的摔跟头 啊， 完了干傻事啊。那个反正是两个糊涂侦探，这两个人
3: 就特别可爱的两个人，对
4: ，警两个警察永远在状况，永远在状况外，对，永远破不了案、嗯，但最后呢，总能把坏人抓住，啊、哎呃，就这么两个人，就特别可爱啊，戴、呃、着礼帽，拿着手杖，穿的一样、
3: 嗯，区分是一个胡子是直的，一个胡子是歪的啊、嗯，就是翘的
4: 。他们俩在刚出现的时候啊，他们俩没有名字，嗯，他们两个是有两个代号，叫 X 33， 一个叫甲，一个叫乙。嗯，后来呢他给加上的名字，等于说这初稿跟后来呢还是不太一样，还有
1: 出入的。
4: 嗯。我靠！都得给
0: 你俩剪了、嗯、这块儿，别
4: 剪别剪，留<笑>着、嗯。知识分子也得喝水。对，嗯,嗯现在就到了一个算是丁丁早期一个最为辉煌的成就，就是丁丁到底在中国蓝莲花这部
3: 分。哎，是、嗯。然后在影响他生命的另外一个人，就第那个人出现了。
4: 嗯，而且还男性，嗯，嗯呵呵怎么这么不对劲呢？<笑>丁丁在中国这个故事啊，因为当时是一九三四年做的《蓝莲花》这个故事嘛，这个艾尔热结合了当时比较真实的历史背景，嗯，就是日本侵华主义，对帝国主义侵华战争对中国的侵略，嗯
2: 嗯，
4: 结合了这个故事来画的，嗯、呃，呃，但是但是你他这个艾尔热画这个时间点啊。在那个，呃，在九一八之后，在七七事变之前，之前啊、其实是国际社会没有没有人能够预真正预测到七七事变的发生。对、嗯，但是一个漫画家他预测到了。嗯嗯，而且丁丁这个人物啊，在这个漫画里啊，他是作为这九一八事变的见证者见证者，嗯、看到这个日军怎么炸死了那个。载着张作霖的火车，嗯，黄姑屯儿，对，这是，所以说我小时候看到这个故事的时候，就觉得这个漫画家吧不一般，他把历史事件真实的画了进去，嗯，而且他是具有这个广阔和深刻的历史视野的
2: ，对
1: ，而
4: 他也是对中国
1: 人民是有同情心的
4: ，对，而且你在这个西方，你一般会看到西方的漫画里会忽视东方的
1: ，而且主要啊，那个时候没人关心
0: 在远东。这个对，没错。发生的这些事儿没错，西方世界根本不关心，他们聚焦在苏联是，聚焦在纳粹的崛起，没人关注
3: 远东发生什么事儿。没错，嗯、呃，这个这个就是得提到，因为其实，呃，这个大家都知道，这个张崇仁先生跟这个艾尔热的关系，这个就是、嗯、这是要一一提《丁丁历险记》就一定会提到张崇仁先生。对，就我国现在张崇仁啊，对，张崇仁，张崇仁嗯，啊，就是我国当代艺术、现代艺术的一个奠基者之一吧、嗯，最早一批艺术留学生。这个也是是当因为那个大家刚刚刚也提到了，就是艾尔热在这个创作之前的故事的时候，他都是一个凭空想象和完全没有实际去了解的情况之下创作的故事。嗯，他呢当时是在创造这个就换这个法老的雪茄之后呢。<笑>就是在雪茄吧，不要瞎说了。就是尝到雪茄之后<笑>老老家，他在报纸上登了一个那个，就是广告，就说丁丁可能要去远东了，嗯，因为那个基本上几个州都去过了嘛，他要去远东了。所以呢，就在这个时候呢，他收到了这个鲁文大学就是学生指导神父的来信，嗯、就是信上就写的，就是说如果你要是还按过去的方式去描绘这个远东的这个这个人人人民的话，就是也许会有有不妥，因为他当时是带着那个张树仁先生他们那一波来自中国的留学生。所以他呢是希望艾尔热能够有所了解之后再去绘制故事，嗯，然后再就是借由此，然后他把这个张叔仁先生介绍给了这个艾尔热，对，然后他们两个人结下了深厚的友谊，并且张因为张叔仁先生是艺术家，他是画家和雕塑家，在艾尔热的这个绘画的过程之中，张叔仁先生其实是充当了他绘画老师的一个角色、嗯
4: ，是这样的，嗯，这样呢，这个艾尔热这个人呢就认识了和他同岁的。布鲁塞尔皇家美术学院的雕塑系的学生张冲仁，嗯嗯，两个人都是二十七岁同岁啊，然后结下了比较深刻的友谊、
3: 嗯，深厚的友谊。
4: 对，然后呢，这个张冲仁呢就告诉了他很多中国的风土人情，嗯、
3: 真正的中国，
4: 真正的中国，嗯、大家会看儒、啊、家思想。那、啊嗯、然后艾尔热呢就把张冲仁这个人物呢按照原名画进了这个漫画。对，丁丁有一个朋友。在中国认识的一个小孩儿，大家还对现在这个稍微讲一下，丁丁这个人物设定，你们知道多少岁吗？嗯
1: 、呃，十十四到十九吧
4: 。对对，丁丁是一个少年，嗯啊，是个十几岁的少年。t e e n a g 所以说这个张冲人呢，他也给画成了一个十几岁的小孩儿，嗯、啊、头发也
1: 比较多、啊。
4: 对，两个人呢，就在漫画里是两个形影不离的好朋友，嗯。啊就成为了这样一个人物，就是现实生活的这个友谊呢，也就穿透了这个艺术表现，嗯，也进入了这个漫画，
3: 打破次元，嗯，一段长达数十年的友谊，嗯、
4: 对，这是非常难得的，嗯、而且半个世纪，呃，在漫画里比较让人留下深刻印象的就是丁丁和张春文的对话，就是说。呃，在讲我们西方人眼里的中国人是什么样的，文化差异，会吃狗，嗯，留着
3: 猪辫子、啊，留着辫子，然后酷刑，啊、
4: 酷刑，裹、嗯、小脚、啊，还是停留在
3: 清朝的那个。因为当时还是那个欧洲的黄祸论嘛，嗯，因为那时候有黄祸论嘛，就是对中国对中国的印象其实还是比较对有偏见。谈起这个事儿呢，哈哈大笑，在这个故事
4: 里、嗯、非常非常超前，我觉得至少到了、嗯、甚至到五十年之后，到了。到了七七十年代、八十年代，甚至都有欧洲人、美国人对中国的印象还停留在这种刻板的印
1: 象，满洲那种。你甚至你在《蓝莲花》这个漫画里面，这个、赌邦兄弟出现的时候，还都穿着清朝官员的大袍<笑>然后被中国这些老百姓围观。嗯、那页是用一个大广角画的，是吧？我记着。嗯
4: ,嗯,嗯对，所以说他，我认为啊，《蓝莲花》很可能是这个埃尔热自身的这个。呃，意识形态形成的一个重要节点。对，而且是,而
3: 且是丁丁历险记》这个作品的第一个特别大的转折。嗯啊、嗯
4: 。而且我呃，从这个艺术成就上来看啊，在这一部中呢，这个艾热的画工呢也相对成熟了。对
1: ，因为有老师了，<笑><笑>交了个好朋友。因为尤其是你看他画，他跟张两人在这个蜿蜒山路上，嗯、然后底下还有那些中国那种特别清秀的那些山水风景，嗯、明显就不是原来他能画的。对,对，那明显是中国一些那，个，比如白描上那种技法。对对。嗯
4: 而且他在那个，比如说他丁丁走在街上骑着自行车，街上画的那些招牌
1: 、香烟广告什么的，对
4: 我怀疑吧，他很可能是找，很可能张崇仁本人那那，那是张崇仁本人画的，给他写的那个对，毛笔字是
1: 这样
3: 的，那个所有在《蓝莲花》中出现的有中文字的，全部都是张崇仁画的。啊哦，是他绘制的，是张哲仁自己本人帮他绘制。的。因为你看他那笔画拐弯那撇捺，它都是正确的、嗯、对对，那个不是合作伙伴或者告诉他的，他不像是
0: 老外拿汉字
3: 当符号画的那个对。对，那是张哲仁本人帮他画绘制的、嗯，
4: 画了一些。比如说有什么西门子电机、嗯，对，就是各种
3: 的、啊，包括他们在上海的时候那些那些招牌，所有的招牌。嗯、当
4: 年三十年代在然后中国的那些还有在街上写的一些奇怪的对联其实毫无道理，写的什么、嗯？我记得有什么“良田千顷不如
1: 博弈在身”，嗯、贴在
4: 街上、嗯，不知道为什么。<笑><笑>街上
1: 为什么要贴这种话？嗯、<笑>而且里面还画那个那永定门，永定门城楼也画了吧？前门城楼。啊。呃、嗯，进庄啊，那是有个城楼，应该是
0: 永定门火车站那块吧。嗯，嗯
4: 我我记得你安藤你还买到了奇怪的这个蓝莲花的版本、啊
1: 。对，呃，我之前是买过一个奇怪的蓝莲花版本，它是开本是方本嗯、呃、是全彩的，但是它全彩也是国内这些画师给重新描绘的。它是把蓝莲花也是给劈成两本它是由北方妇女儿童福利社出的，上本叫。丁丁在救上海，下边叫丁丁突出重围，特效零零七，特别像零零七。突出重围还把后面那字
4: 盖上，什神宝，<笑>就是听着特别有那种
1: 煽动性跟这个暴力性。<笑>嗯,嗯
4: ，对，是是比较罕见的版本，可见当时这个就丁丁的眼镜卖的有多好。对、嗯、对，盗版商才会
1: 盯上对,、嗯、对，因为你包括就是上周我们把那丁丁的眼镜升级、嗯，我拍完之后贴朋友圈、嗯，我爸就给我回三个字。蓝莲
3: 花，哎，对对、哦，蓝莲花应该是在国内最最最有名的一部了、啊嗯，就是《丁丁历险里边。不
4: 止在，就是这样，我讲一个故事，它不止在那个中国啊，它它我，我认它在这西方评论界啊，也可以看作是整个《定力历险记》一个代表。丰碑。对，因为有这么一个故事啊，我小时候小学五年级的时候，嗯呃,呃，大概是那个九,九四九五年那个时候呢。嗯，我我舅舅吧，当时在那个中国共青团工作、嗯，他负责对外联络，因为他在比利时那边留过学，嗯、然后他有一天呢，就带着一个比利时的朋友一家子来我们家做客，然后，呃，这家子呢构成也比较奇怪，那个有这是一对夫妇，四十来岁嘛，长得巨高，一米九几、嗯，我们家拖鞋他又穿不下呵呵，我估计那脚他妈四七四八的那样的，嗯、然后呢。带着两个小孩一个小孩呢是那个比利时人，金发碧眼那种；另外一个小孩呢是一个柬埔寨人、哦，收
1: 养的，收养的。嗯，你、嗯、还挺有同同理心的。对
4: 对，反正就非常典型的那种欧洲那个白色家庭。哦嗯、<笑><笑>对<对><笑>然后，呃，然后呢，他到我们家呢，就送给了我一个呃小纪念品，是什么呢、嗯？就是一个蓝莲花的钥匙链。
1: 现在还留着了吧、哦？对，我还留着呢。你先给大家描述什么样
4: ？他那个就是丁丁从那个，一个那个就是标那个呃封面上标志性的那个瓷瓶子里钻出来，戴着中国的那个小帽子、那个嗯帽，那个场场景，它是整个是那个形状的，非常精致。我认为就是说，呃，很可能他们在买这个纪念品的时候
1: ，真是精挑细选。
4: 呃，对，一方面精挑细选，另外一方面，这就是他们认为这就是代表中国的
1: ，中国跟比利时友谊传承。因
4: 为我觉得这些比利时人应该也不知道丁钉链接在中国的这个影响力，影响力有多大。对他们就说这个理所当然，全世界都应该知道。嗯嗯啊、哦，你不知道就不对。<笑>对，所以呢，我还这，而且这就歪打正着，我就特别喜欢丁丁，然后我觉得，哎呦
3: ，真是挺。挺高兴哎，那你那个怎么当时没带到学校里去炫耀一下、啊？
1: 对，打、啊、飞怎么就就是我怎么就没享受这待遇呢
3: ？<笑>他刚才一说那个交换生，活下，你应该把比利时小朋友带到咱们小学一起去聊一聊天，踢一场球，
4: 也加入继门力量。对、啊，对。<笑>对对我的不对啊，我的不对啊，给大家赔罪
2: 。别别别，那等于其实就
1: 这么说，就是蓝莲花就是在外国人里面任职中国，其实地位跟那个赛珍珠一样，嗯、应该是，我觉得是。赛珍珠哪跟哪儿一样一样一样一样？哪、啊啊啊啊啊啊啊啊嗯、跟哪儿啊？对，反正是非常影
4: 响之深远。这个蓝莲花这这一集啊。提到中间就蓝莲花，现在在那个后海门口不还有一家蓝莲花的那个酒吧吗？嗯,嗯我觉得这招框这些老外非常的好使，嗯，拿蓝莲花框老外，代
3: 表了神秘的远东，<笑>远东，而且那个蓝莲花酒吧是不是去还看到过？嗯
1: 、对，因为那个零三年的时候，某摇滚乐手在里面办了一个铁皮玩具展，嗯，我正好慕名而去嘛。我因为我当时看这蓝莲花，我说这个老板起名蓝莲花，首先他肯定跟许巍没关系，没半毛钱关系。我再觉得他跟钉钉应该也没关系吧。嗯、我刚说完之后进去，打我一脸，有一巨大一个蓝莲花的钉钉的大海报。嗯。嗯我去了值，嗯，但肯
4: 定没授权，肯定没授权，对吧？估、啊、计没人自己打
1: 的，估计自己打印的都是打像素什么的。嗯。嗯
4: 嗯，比较遗憾的是啊，这个丁丁跟这个张冲人的这个友谊啊、嗯，随着张冲人回国，两个人也就中断了。对，嗯，因为也是兵荒马乱。嗯，呃、嗯，但是后来有没有后话呢？这咱们之后再说，再说放到后几
3: 话、嗯、故事里说。对、嗯，而且其实可以说一下，当时那个就是丁丁《丁丁历险》《丁丁历险记》这个作品，在中国其实是有非常，其实在当时已经在全世界都有非常大的影响力了，因为那个据一个不太。不太有有有实据考证的这么一个传说啊，说这个呃，宋美龄是《丁丁历险记》的忠实粉丝。对，
4: 呃、对对而且呢真实，对
3: ，然后呢，说那个有一个不靠谱的说法是，其实，在最早的第一版翻译《丁丁历险记》是宋美龄翻译的。还翻译叫什么名儿、啊？呃、哦嗯，就就不是，就是应该是就是丁丁历险记，但是这个没有具体的考证、啊。宋美龄亲自邀请艾瑞克去台湾，对，邀请他去台湾去访问，但是因为当时处于这个战争年代嘛，嗯、所以这个各种关系，所以他没去成。其实要不然就能有一个丁丁在垦丁，嗯，在垦丁，嗯嗯,嗯。但是这个宋美龄第一个版翻译的这个有没有佐证不知道啊？对
4: ，不知道这、嗯，反正这马法达是三毛翻译的
3: ，
2: 对，对，爬不看世
4: 界，<笑>嗯。嗯嗯那个，这就是蓝莲花之后，丁丁又去了南美，嗯，南美啊，这就是三五年的破耳朵的故事，耳朵坏耳朵，破耳朵，嗯，这个南美跟那个刚才帮主也讲过，南美的这个兵荒马乱的这、嗯、魔幻主义，嗯、这,这魔幻现实主一个世纪，这几个世纪的历史，孤独不孤独啊？孤独，非常孤独，嗯。这个钉钉去南美之间这个历史背景，你们知不知道？
3: 等你说，你说、那个都不,<笑>都不知道，就是、你说，不是鸟粪战争吧？应该是那个，嗯、是这个三十
4: 年代的这个石油战争、哦、对，石油战争，资源战争。嗯，嗯巴拉,拉圭和玻利维亚，其后呢，其实是两个势力集团，是这个英国的金融财团和这个美国的标准石油，嗯，这两个巨型公司在争夺这南美洲的资源。嗯。嗯嗯这个丁丁在这个过程中呢，也是战胜了很多坏人，灭游击队了，是吧？啊！但是我们就看到啊，这《丁丁历险记》到现在为止啊，所有的故事啊，都是跟真实历史相关的。对，啊
1: ，而且齐头并进，像阿甘似的
4: 。对，算是而且都是指名道姓，非常的辛辣。嗯。这个时候呢，呃，丁丁他已经不是一个右翼分子了。嗯。丁丁他是一个相当秉持这个自由主义。意识形态的这么一个白左了<笑>，<笑>啊，这个丁丁他呃，他是一个非常非常，就是说他始终是一个就开始变成一个同情这个世界上这些饥饥饥苦人民、饥苦人民他们追求自由解放的这个道路的这么就浪费粮食的时候也能想起
3: 在非洲吃不上饭的孩子们，嗯、
4: 对对对、嗯，就这么一种形象啊。到了一九三七年的黑岛呢？黑岛啊，黑岛。这个里边就出现了，一黑猩猩。对，这个黑猩猩很可能啊是受到了三三年上映的《金刚》的影响。金刚，嗯，肯刚。金刚是一个大猩猩，所以他、这个。就废，这他妈
2: 不是废
1: 话吗？金刚不是猩猩还是谁呀？擎天柱，我能不能说话了？能能能，你说金刚
3: 不是大猩猩是什么？我有错吗
4: ？
0: 一个巨大的猩猩。Great，great， <笑><クラス>那个那个金刚，反正他当年也是一个流行文化明星嘛，标签标签。对，当
3: 时黄金荣不是还想把金刚弄过来吗？对，还是黄金荣还是杜月生来着？嗯，都一样。对，反正要,上反正要把要把那个金刚给引进到中国对，但是后来好像没引进成功。
4: 对、嗯，所以说艾尔热就在。这个黑岛里画了一个大猩猩，嗯，但是你会发现，埃尔热其实画任何动物都会把这些动物刻画得特别善良。哎，对，啊，这个大猩猩也很善良,善良。嗯，刚开始不善良，刚开始不善良，还扔人的，还扔砖头呢。但是呢，跟这丁丁熟了以后呢，发现这大猩猩心地也挺好的。哎，慈，啊，慈。哦、对、哦，看后来跟丁丁就是画其他的怪物，什么雪人什么的，嗯、其实跟丁丁也都是有交流的。啊、嗯，神奇动物在哪里？啊。嗯嗯，所以说，我认为艾尔热是个喜欢动物的人嗯，
1: 嗯嗯，充满了爱的人1938、哎
4: 。一九三八年，假如我黑
1: 岛，我插一句，哎，插一句，因为黑岛这点呢，就是一直是有争议的。嗯,嗯熟悉游戏朋友肯定都知道，辐射工作室是黑岛工作室。嗯、这网上是有不少人说，呃、黑岛工作室，嗯呃这个起名学是从丁丁这黑岛，根据这个这个这个、这个漫画、啊，但实际是根本就没有任何关系。首先，这个黑岛它是苏格兰那边一个小岛，就、嗯、是,是现实里面有这么一地。那个这
4: 黑岛这故事发生的就是在英国
1: ，对，就是我知道你看他真。真实的，穿苏格兰裙子呢嘛、嗯？对对对对。然后呢，这个黑岛工作室的创始人，因为他的家乡就在黑岛，所以他为了缅怀自己家乡，给工作室起名用的是黑岛这个名字。然后另外呢，就是辐射里面它不是有吉祥物，大家都知道避难所小子啊，嗯，好多人大哥小孩好多、啊、对，好多人就都说避难所小子也是受钉钉影响，其实没有关系。这个避难所小子他是照着垄断，也就是大富翁里面的这个钱袋输入造型画、嗯、就是没胡子。啊、对、嗯，所以就是大家就不要因为说好不容易就是说跟钉钉面具知道黑岛一地，就跟这个黑岛一工作室进行强关联，嗯啊、不要以讹传讹。对，还是好好看看嗯，维机看看啊
4: ，这个。嗯，说起来，那那个辐射里那个那个标志那个发型，确实跟丁丁有
1: 点相似。对啊，但他那发型其实来自于谁？就他头发上扬的那发型，啊、他来自是美国一个连锁快餐店，就是 The Big Boy 啊。看吉祥那 The Big Boy 呢 ？The Big Boy 他也是在好多这个流行化的电影里面出现，比如说《王牌大贱谍二》里面的。道格特伊娃坐飞船就是 The Big Boy 啊， uh,
2: 对，
3: 而且那个丁丁的原型其实还有一个说法是什么是来自于这个艾尔热的弟弟，他有一个弟弟，还有一个哥哥，呃，艾尔热是老大，他弟弟。啊、
1: 嗯，没事，反正外国那 b 拉 o 你也分不清弟弟哥
2: 哥<笑>，对，剪了，吧。是因为没事没事，博士也有
3: 说错了、那个嗯嗯嗯嗯。那个艾尔热的原名就是叫乔治·雷米嘛，他弟弟叫保罗·雷米。嗯、呃，那个保罗是一个军人，就是说、嗯、那个在创作钉钉的时候，因为保罗的发型，据说是那个、嗯、他这个发型是来自于他弟弟的发型，上扬那种。然后由此呢，他弟弟也度过了一个很痛苦的一段经历，就是在当兵的时候，他战友永远说：“哎，钉钉来了。<笑>”所以后来<笑>这个他弟弟就把这头给剃了。钉、嗯、
4: 钉这个翘发吧，多说两句，就呃，大家看那个。丁丁在苏联前几幅画面啊，前几页，他那个头发还是平的。对，后来那头发怎么竖起来呢？他骑了一辆摩托车，嗯，然后那头发就被吹起来了，胯子那个。然后呢，这个后来呢就一直竖着了，就是说他这头发吧是被风吹起来的。表示他很有速
3: 度感、嗯，而且就是说呢，说是那个保罗把头发剃光了之后呢，这个他哥呢又拿他弟这个新发型开了一玩笑、嗯，就在后来的那个作品里边塑造的是那个波尔多利亚的那个警长警长头子啊、嗯、斯庞兹上校，就等于那个发型还是按他弟弟的新发型画的。那
1: 个又消解一个。对对
4: 这个埃尔热这人就是爱把自己生活里的朋友画进漫画，对，经常在漫画里画自己朋友。啊，还是跟鸟山明一样，嗯、跟不跟某主席
1: ，跟某，跟某著名这个独立漫画家也一样。某主席，主席不老画三书嘛。
3: <笑>画三叔最多的可能就坐在对面。对，
1: 对那叫什么来着？什么疼来着？继续继续继续,继续。然后咱们接着说，就是这本完了，咱下一本了。黑导完了，该买本了。说，这就是你害怕这边奥托卡王的权杖。嗯，对。这回又开
4: 始回到这个东欧国家了。嗯、东欧国家。这个东欧国家叫什么呢？塞尔达维亚，塞、嗯、尔达维亚是哪儿？世界上没这国家，但是不是
1: 有点？我就觉得它是不是有点接近土耳其那边？嗯，应该好像是捷克那边吧。这个一般来说啊，我认为它又像
4: 捷克，又像波兰，又像罗马尼亚。嗯啊
1: ，听说这几都是比较有那种邪气的，应该是
4: 一
3: 个南欧国家，对，就东南欧国家，就是它那个权杖那集里边那个国那个国家，塞
4: 尔达维亚。嗯，为什么要画东欧故事呢？其实跟这个欧洲当时的历史现实呀、啊、也是有关系的。嗯，当时在发生什么事情呢？一九三。三八年，纳粹崛起
3: 。哎
4: ，纳粹崛起，在一九三八年啊，发生这么一件事儿，就是著名的慕尼黑协定。嗯嗯，这个英法呀、啊，在这个捷克不在场的情况下，嗯、把捷克卖了，分了。对，卖了一个地，呃，一部分地区卖给了德国。嗯啊，
2: 嗯
4: ，所以说啊，这个。哦，这个西尔达维亚很大程度、嗯，很大程度上、啊、是这个捷克斯洛伐克的一个缩影。对，
0: 嗯，小国无法左右自己的命运。对，对，嗯
4: 、就是所以丁丁又到了这个地区，开始来跟纳粹的阴影战斗。你看看，嗯
1: ，与时俱进啊，哪儿都有它，嗯、就必须有它、嗯。对，它是真正向，而且它是实时的。就是当时为什么看《奥托卡王权杖》我比较害怕呢？嗯、是因为它里面。虚虚构出了好多他们这国家以前的古代历史，比如说有壁画啊，嗯、他们这个兵荒马乱这些壁画啊、嗯，然后还有一些通过他们这个报纸文献来描述说他这个国家发展的这些时事动态啊。嗯、就这些东西，我那时候小时候看，觉得说面对这么庞大的一个历史就在面前是就真的是压的喘不过气，有一种这种无知的恐慌
4: 啊、哦。嗯，反正我当时看吧，也看不懂他在说什么。嗯，但是现在呢？嗯回头再看，你结合历史来看，发现艾尔伯这个人真是高啊！
2: 对
4: ，而且充满了这个历史责任感来进这创作，国际主义精神。哎呦，这真是跟那其他的那个漫画家比，我觉得不知道高到哪里去了。比如呢？比如，比如说，就像同时代的那些超人、蝙蝠侠的漫画、嗯嗯，对吧？就是会回避这些历史现实。
0: 嗯、就是完全虚构，完全
3: 就老想着怎么给家里人报仇，但是也有神奇女侠对抗希特勒呀。对呀，有啊对对对对有
0: ，但是他那种都是小孩级别的对对对对对对打，小孩
1: 级别的打、嗯，对，
4: 这都打起来了，你再说对抗，对吧？就没用了，那还是他妈的战争的宣传工具。你看人家那个日本还没侵华呢，他就敢在这预言说日本会侵华，嗯、没错，对吧？这历史
1: 这个角高度高度不一样，高度不一样。对对一样对对嗯嗯，继续博士
4: ，对，这就是奥托卡王的权杖。这个时候呢。在这个现实生活中啊，也发生了比较不幸的事情。随着纳粹崛起，哎、这个四零年的小二十世纪呢，就停刊了。哦，啊，这个时候，这个这个这个漫画呢，就只能改在其他的媒体啊
1: 。什么媒体、啊？
4: 叫《年轻人晚报》
2: 。这每天特别像一样的，还是那一样的，你要现在让
4: 他
1: 编的，特别像一白主任。<笑><笑>对，就是那种敲<笑>、就是、那种<笑>收铁皮鼓秃子，<笑><笑>然后他妈
3: 的纹着纳粹那个《年轻人的力量、啊》<笑>。对对对对。对不过啊，
4: 这个、嗯、不是这不要
1: 北京不知道北京事儿吗？这个
4: 其实就是一个后话啊，大家会看到，在整个二战期间啊、嗯，这个比利时被这个纳粹德国攻占之后啊，铁
1: 蹄也践踏了
4: 。这个丁丁还在连载
1: ，因为比利时在二战没有受、啊、没干嘛没受是,是没干嘛、嗯，但是
4: 你要知道啊，这个时候、啊、这个政府已经是这百分之百的右翼政府了，是对、嗯、他还在连载，就是说啊，这个埃尔热这个人啊。在这一过程中，其实啊，他对这个右翼政府是有妥协的，嗯
1: 啊，不得已而为之
4: 。他在战后吧，其实是受到了一些左翼媒体的批判的、清算的、嗯嗯嗯、啊，受受到了清算的、嗯。这个时候之后再说。就是他并是
3: 他并并没有在这个战时过，去胡嘘嘘，但是
0: 好在他是在那个欧洲，对、啊，就是战后。清算没,没什么事儿、啊嗯，因为有很多咱们知道的那些大师，都是在二战时期，也都跟纳粹有着暧昧嘛，对，有点好嘛。但是之后该是大师还是大师呢、嗯？是,不是这个就有点
4: 有点让人心酸、啊，心酸、啊。就是这艺术到底跟不跟这个政治有关系呢、嗯
1: ？你说有没有？你说有没有？我认为
4: 啊，是这样，这艺术跟政治啊，显然不能割裂这种关系。但是你不要去。你不讲这个题材，你单看你的作品，你的作品已经充分体现你的政治立场
1: 了。嗯、对，
4: 你就看这艾热写的这个丁丁，他是一个右翼的同情者吗？不可能，不可能，对做梦！他是个标准的自由主义者，嗯、对不对、嗯？对，这个作品中已经充分体现出他的政治立场。
1: 是你看他们经常自由行，嗯嗯
4: ，所以不要咱们看他这个所谓人生上的这种污点，污点，对，这个他的作品已经在说明了，艾热总说啊，丁钉,钉就是我，我就是丁丁。嗯，对。他在家里虽然不能做自己，对吧？嗯、他有法西斯的太太法西斯的太太好像不离了吗？嗯、<笑>还没离呢，还没
3: 离呢，待会儿再说离了的事儿、嗯。
4: 然后呢？但是呢，他让自己的这个创造出人物替他做他不敢做的事儿、嗯
3: 嗯嗯<笑>。嗯，对，托物言志。对对，罗森女孩不也一样吗？对，<笑>女孩儿也一样吗
4: ？<笑>语中的节奏呢、嗯？
3: 赶紧<笑>
2: 赶紧，赶紧，赶紧，赶
4: 紧，这就艺术的力量啊！嗯嗯嗯来说呢，儿？船<笑>长，船长，船长，奥托
1: ·卡恩船长。然后，下一部也是比较重要一部作品，是去南极了吗？
4: 《金钱螃蟹贩毒集团破获记啊》啊、哎，这就是我看的第一本啊，这本非常经典。嗯、这本里出现了一个重要的人物，嗯、谁呢
1: ？螃蟹阿道夫啊，阿
4: 道克船长，阿道夫，阿道克船
0: 长，阿道之后的一个主要人物了。阿道
4: 夫、欸、船长是个英国货船船长，一开始啊，嗯，呃。这个人物吧，其实一开始呢，我认为这阿尔热就是瞎画出来的
1: ，照渔夫人画的，
4: 画、啊、留着大胡子，然后脾气很坏，照布洛
1: 托画，你挖饭尖，<笑>是<呢><笑>这
4: 是你说的，不是那个就是那 QQ
0: 那头像
4: <笑><笑>那不就是我用那头像吗？啊<笑><笑>。<笑><笑><笑>嗯这个这个人物有一个特别高光的时刻、嗯，就是他和丁丁一起在沙漠上跟这个贝都因人，就那些北非的游牧民族，嗯
1: 、是拿圆月弯刀那些人吗，拿
4: 拿着就呜，你学一学一，骑<笑>着马跟他们拿枪互射的时候，嗯、这时候阿汤克船长突然突然小宇宙爆发，从那个掩体里奔跑出来，然后开始破口大骂。他的这个破口大骂吧，非常有特点。现在让著名的配音演员大飞给大家对大飞
1: 把那阿道克船长语
3: 录说一下，真的是都得念吗？都念是这样的啊。那个有人统计过，在这个阿道克船长出现之后的十五集的故事里边、嗯，阿道克船长总共在故事里边骂了二百二十句以上的脏话、嗯，呃，但是这种脏话呢，都是充满了阿道克船长这个非常有特色的这个当值且口个人语言、嗯，都
4: 是大词，对，都是大词没有一句脏话啊、嗯
3: 嗯嗯。然后其实就是这样的啊，把个。把他哥尼亚人，白痴绊脚石，暴徒卑鄙卑鄙的蚯蚓，笨水母笨蛋，变革者蹩脚货，波利尼西亚人，长臂猿丑八怪，臭狗臭海参臭海驴臭毛虫臭油大蠢货蠢驴蠢猪，刺儿梅大麻子，胆小鬼低能的杂碎，地毯贩子，多管闲事的小家伙，鹅罐子，恶徒恶棍匪徒，废物狒狒。风琴手，该死的海臭虫、海盗、海黄瓜、旱鸭子、黑甲虫、猴子、坏蛋、混蛋、混球、寄生虫、见鬼、见人、江湖骗子、可恶、恐怖分子、老鼠、流酸贩、流氓、垄断家、马屁精、魔鬼、孬种、孽种、奴隶贩子、懦夫、叛徒、泼皮、乞丐、强盗、人贩子。狮子食人族、水母、酸苹果、淘气鬼、讨厌的家伙、跳蚤投机商、罗陀螺仪、伪善人、无法无天无赖、无蚣吸血鬼、瞎子、橡皮虫、小坏蛋、畜生、压路机、鸭嘴兽、腌咸鱼、野蛮的家伙、野蛮人、野人、衣冠禽兽、异教徒、阴谋家、政客、侏罗、该死的臭贝壳、加强版、该死的成千上万的臭贝壳。<笑>乱哄哄的台风，该死的台风！小赖瓜，尤大大水母，独裁者独耳龙，太空里的公羊，呆瓜爱哭的娃娃，小黑硬壳虫，冰皮两面派，丑角侏罗纪的雷龙，笨鹅绝夜凶手，飞该死的飞雪茄。<笑>不好意思啊，嗯啊，然后是鹰鼻驼，笨背木偶，你们是一路货。大淘气鬼，吹牛大王，强盗匪徒，你们这些盗匪，恐龙偷毒蛇，卷卷尾猴，会飞的雪雪茄，这刚才已经说过了。强盗杀人犯，阿尔卑斯山山上的傻瓜，蹩脚司机，睁眼瞎子。卡布切
1: 尔毛毛虫，哎，你发现为什么大飞念那么顺？他从 A 到 Z 整理的<笑>、啊
3: ，这个也是来自于豆瓣上有的钉钉米整理，钉、嗯、钉、哦、小组整理的，对对,对,对,对
1: ，非常非常精彩。嗯以后咱就拿一发攻击吧。对，
4: 所以说这个阿道夫船长骂的吧，一般都毫无道理，对，什么会飞的雪茄之类的。这个，但是呢，在这个漫画里的效果吧，非常出色。嗯、海黄瓜，对，什么腌黄瓜，<笑>什么海臭虫什么的
1: ，什么驼背的木偶、哦嗯。
4: 反正我小学的时候，我看到这块，我都是我
1: 乐疯了。那你觉得你跟你们小朋友发生争执，人骂一句臭副眼，你怎么回击？你个臭虫！我说哦，可恶。<笑><笑>该死,该死的！
4: 哦，你
3: 这只愚蠢的土拨鼠。对
4: ，大大家如果看文联版那一版啊，都没有完全翻译出来，嗯、都是些简单的词，都是什么“蠢猪”“懦夫”之类的。嗯，呃呃，感兴趣的可以再收集一下。我觉得这版本可能不完全
0: 啊，嗯、应该不完。我刚才看起来还有一个，你好像没有，什么扒了扒扒扒了头。扒扒咧
4: 扒那个就是那个扒了脑袋扒了
0: ,了脑袋扒了脑袋啊,啊他说扒了头的这个扒了脑袋赖里头，对,对对
4: 。所以看<笑>所以看到从他骂的这些词里吧，他会说什么吉普赛人、黑人之类的。所以说这阿道克船长本身是个种族主,主,主义特特，也是一用意特别那个政治不正确的人。对啊
1: ，<笑>但待在英国
4: 红脖，待在这个丁丁身边呢，非常有非常有这个非常可爱
1: 。就需要有些没文化人来扶持，对来
4: 来衬托这个丁丁的正义。大老粗啊！嗯、呃，这个人物太有特点了，所以之后呢，每集就都有他，就成为了丁丁这个故事里啊最重要的一个
1: 人物。好朋友啊，而且他也能够，就是鉴于他是长辈的这个身份，然后也能给他一些人生的这些道理。嗯啊
4: ，然后呢，到了这个之后呢，到了四一年，由于这个这个二战的这种如火如荼的，如、嗯、
1: 若如茶，若如茶。
4: 嗯，如火如荼的进行、嗯。这个钉钉，我埃尔热本人啊，其实也在开始回避这种社会问题，不想给自己
1: 卷入漩涡，开始
4: 画一些比较超现实的题材，比如四一年的《神秘的流星》啊，去南极了。这个呢，就里面就有和一些奇怪的情节了，比如说流星来了，这蘑菇就都长大了，嗯
1: ，还有还有感觉好像腐蚀了一些什么，然后里面还有里面还有一些邪邪教末日论，嗯。
4: 逃避现实嘛，对，嗯，他可能在这个时候呢，也不太敢碰一些敏感的题材，这也可以理解。但是这集呢，流神秘流星其实非常精彩，因为艾尔热他画这个科科幻科幻题材吧，也在参考一些真实的、真实的科科学设备和道具以及科学理论。当然收集了很多星图和各种嗯天文器材的图片，照着这个来画的，所以你们看到里面画的天文台。和他星象呢都是正确的，
2: 嗯
4: ，非常难得，很严谨，嗯、非常严谨。你看他画那个
1: 望远镜上那蜘蛛那腿儿都对。嗯
4: ，由于这个阿洛克船长这个人物啊太受欢迎了，所以他就后来呢在四二年就开始构造这阿洛克船长的前史、前传、前传，就是说这个人他自己是个船长，所以他的祖先呢。也也应该是个船长，也
1: 玩船的。
4: 对对对，这就是四二年《独角兽号》的秘密。哎，啊、算是浓墨重彩
1: 一笔。对对
4: ，呃，后来斯皮尔伯格前两年一二年的时候把这个搬上了银幕啊，这就是那部著名的三三 D 动画鼎鼎《丁、嗯、丁》啊。对啊，就是根据这个《独角兽号》的秘密来改编的、嗯
3: 。本来说要拍《丁丁》三部曲的，结果这么多年过去了就没有消息了。可见这个票房第一部不太理想嗯。嗯，但是但是那部好像当年好像是在美国电影协会好像拿了个什么奖。
4: 对
1: 对、啊，丁丁讲，啊，丁丁
3: 拍的还我觉得还还不错，我爸看了还还
4: 跟我说好看，我说当初把我书扔了你怎么不说？<笑>
3: <看吧><笑>而且那一部那个那个赛博伯那部电影里边，他在片头的时候是致敬了很多很多这个丁丁过去漫画里的基本基本上每一个细节，他。呃，网上应该在 B 站能找到那个关于他片头的一个那个彩蛋的分析，也跟那漫
1: 威那那个片头似的、嗯哎对对对嗯。它
3: 整个片头的时候是从九一年那部动画片开始，然后一直到里边的所有的海报细节，他是把里边所有的那个好像每一部应该都有总结的一个展现。对，嗯嗯,嗯,嗯，对，因为丁丁确实
4: 是个巨大的 IP， 在这个欧洲人看来，嗯。呃，这个独角兽号的秘密跟后来之后的这个红色克拉姆的宝藏啊，这算是一个上下篇
1: 。这也算是第一次有这种两极篇幅的。
4: 对，两极篇幅，然后两个是联系起来的。<笑>这个红色克拉克姆啊，这名你知道这是从哪来的吗？哪儿哪儿？呃，一般来讲啊，我认为啊是应该就是十七世纪这英国海盗，就是约翰拉克姆，这是一个真实的海盗，嗯,嗯一个私掠船主，算是历史上比较著名的海盗之一。一般说这个迪士尼的那个加勒比海盗的那个 Jack s p y r o 那个形象、嗯，一般来说啊，就说是从这个拉克姆这个形象来的，嗯啊，当然那个角色呢加入了挺多那个约翰尼德普自己对这角色的理解，还有摇滚乐的元素。那个，这个拉克姆自己，他就经常戴着一块花里胡哨的那种头巾，就是所以他叫印花布拉克姆。嗯，这个，这个，这个红色拉克姆是他在这个艾尔热的故事中啊，被设定为这个阿道克船长祖先阿道克爵士的宿敌
2: 。嗯，
4: 啊。在阿道克祖先呢也是船长、啊，两个人呢就是发生了激烈的战斗，就像三十年代那些海盗片的一样，啊，然后这个冒险呢就在这个海上进行，最后呢，这呃主人公呢就找到了这个海盗留下的财宝，然后呢还发现呢，在在这个在这个比利时的这个郊外啊，这个。阿道克船长其实是家里有有财产的，有一个大宅子，也是富可敌国，有大宅子，还有、哎、
3: 还有仆人，对，对有万匹斯，
4: 对，之前都住在那个单身公寓里，现在一看，就是终于有一大宅子，嗯、大宅子在在这个故事之后呢，有比较重要的作用。这个大宅子叫马林斯派克宫啊，之后很多集的故事都是在这个大宅子里进行
1: ，发现线索嗯、啊，对
4: 、呃，还有人考证这个大宅子。造型啊、嗯，就是来自法国的雪瓦尼城堡，是个著名的景点、哦、啊，是也是十七世纪建造的、嗯、啊。大家有兴趣去可以去看一下，去哪儿看？去哪儿看？<笑>是去中华民族园吗？你给我们指条路，怎么去？一个法国，嗯、这法国著名的城堡啊、嗯、啊，报个旅行团啊。这<笑>种不负责的、啊、话，<笑>赶紧下一页吧。
2: <笑>四
4: 三年、嗯，丁丁又去了欧洲，又去欧洲。呃，不，又去了美洲，又去了又去南美洲、嗯，这就是，呃，嗯《红篇巨制》七个水晶球和太阳的囚徒，哎，这又是连着的嗯。嗯，这个七个水晶球和太阳囚徒里边就、啊、挺多胡逼和
1: 神秘主义的情节了，嗯、是不是特别有点咱小时候看那个《三眼神童》似的
4: ？我小时候看这个吧，挺挺害怕的，我看好些情节，比如说那些科学家中了那个诅咒以后，会在每天固定的时间一块儿呃喊疼。
1: 怎么喊啊
4: ？就躺在病床上开始发癫痫啊，挺、嗯、可对，我觉得这个就比较超现实了、嗯、啊，还
1: 还还定点
2: 呢，对
4: ，这个里边就把这个把好多那个南美洲的印加文化中的这些神秘主义和巫术的元素揉到这个漫画里去，猎、嗯、头、嗯嗯，嗯，对。这个就比较超现实，当时看了还挺害怕的。嗯、而
3: 且他好像也是考证了好多这个南北印家里边的神秘符号。
4: 对，是、啊嗯、还
3: 有那献祭什么。对
1: 对
4: ，在这过程中，这是美国国家地理这杂志依然功不可没
1: 。嗯，你看看、哎，哎，嗯，贯穿了这个右翼的影子。对，而且咱们这在座的人有以前就有人就在国家地理供职。那不是一个，不是一
4: 个，不是一个，不是一个，那那个、<笑>不是不是
1: ,<笑>是你那，你你你那博物等于就是国家地理底下那小二十岁少年。对
4: ，你就是右翼分子
1: 。
2: 你<笑>。消右翼
4: ，听我说啊，听我说。但是我觉得啊，嗯、他画南美其实还是对这个纳粹有一间接的批判。你肯定有批判吗？因为不都说这希特勒后来跑到南美去了？吗
3: ？对啊，躲在阿根廷。有人
1: 说去北极了吗？对，他说在西藏。对，这都是说在鸡明枪，
4: <笑>这都是我瞎编的啊。当然了，这个也可能有一定道理。嗯，到了一九四六年啊，这个丁丁啊，他比较比较成功了。他呢，艾尔热比较成功，他就自己创了一个周刊。嗯。叫《丁丁周刊》，他自己呢就不在报纸上连载了。哎
2: 、那
1: 除了除了那《丁丁周刊》，除了丁钉这正常这漫画更新以外，有没有其他的一些？
4: 也有他的助手的一些漫
1: 画、啊，还有
4: 他自己后期画的另外一个漫画
1: 。那姐弟跟小猴子那个？对
4: ，就是那个漫画。嗯、但主要还是连载丁丁这个巨大的 IP，、嗯、这就有点像周元杰自己办一个刊物《童话大王》嗯，专门登自己作品一样。对、嗯，也是异曲同工，就
1: 特别正确的一个事儿。嗯嗯
4: ，这个时候，艾尔热自己就有一工作室了、啊。他有几个助手来帮他画，嗯，
1: 说说都有谁？
2: <笑>谁谁说说都有谁,<笑>谁还行，我操，这还是给你做功过，
1: 反<笑>没事，没事都是小角算嘛。嗯<笑>、呃，
2: 这
4: 这个时候呢，他的画工你会看到啊，对之后的作品中，这个丁丁的画风就不太一样了，因为背景的不是他自己画的，都是助手给他画的，嗯嗯。嗯到这个四六年的《黑金之国》，到五三年的《奔向月球》，月球探险的时候，画工呢就是非常出色，非常老练、嗯、对
1: ，有,有尤其是你看他的那个火箭的起落架那点、嗯、就是成立这个艾尔热工作室，他的那个很
3: 多的助手其实都是有各好多各个学科的那种天赋和特长吧。因为那个好像在在成立工作室之后，他因为尤其是像那个飞向月球，这个开始有这种相对。比较科技化的东西之后，他有很多的，其实都是他工作室的助手有相关的知识和经验，然后去帮助他去做了很严谨的考证上才创作出来的。
4: 这值得一提的是，这个飞向、非常奔向月球和月球探险这两集啊，因为五三年的时候刚刚是冷战时期太空竞赛的早期，对，这个人其实他画这个时候离那个登月还有十五年的时间。嗯它其实没有太多可以参照的东西，对，
1: 因为包括你看，它里面有一个镜头是他们几个人隔着这个太空舱看地球的样子。嗯，嗯它
4: 我、哦、它其实更多是参考了一些科学实验啊、那个，我也参考地球
1: 仪早和早
4: 期的那个、啊、早期的科幻电影，它的那个火箭是参考那个德国的 VR 火箭来画，就是那个红
1: 红白格那个红
4: 白格的，嗯，因为我 VR 火箭也是也是红白格的。嗯然后呢，这个六九年的时候啊，他还画过一个文献漫画，叫《阿波罗十二号》。嗯嗯，这个是一个比较比较罕见的冷知识，因为这个漫画就是大家不太常提。嗯，我
1: 记得他当时还把这漫画送给那个航天局的宇航员来着
4: 。呃，对，这个就是根据 NASA 给他提供资料画的了。嗯，因为当时已经是登月之后的事情了。呃呃，到了一九五四年呢。这个又是一个生活化的题材
1: ，说了说了，这个我们非常爱听。
4: 卡尔库鲁,鲁斯案件啊，卡尔库鲁斯、嗯、一般被卡尔库鲁斯教授在《丁丁历险记》中也是比较重要的角色、哎。一般法文叫向日葵博士，嗯啊嗯啊，英文叫卡尔库鲁斯博士。大家知道这卡尔库鲁斯什么
1: 意思？哎、啊，你等你说了，快说博士。
4: 就 c a l c u 这是微积分的意思。微积分的意思，就是说微积分博士。那
1: 不计算器上有有些按键吗？呵
4: 呵<笑>微积分博士，这个卡尔库鲁斯博士啊。呃，他为什么叫向日葵呢？因为他长得细薄的大脑袋，嗯、特像个向日葵。嗯、然后也老挺糊涂的，但是他自己呢是个科学天才。比如说这个月球的这火箭就是他设计、嗯、发明的、嗯、啊，他比 NASA 还早、嗯、就能设计出这些高精。而且是个人的
1: 力量创、嗯、造了一个火箭。但
4: 是经常找不着自己眼镜嗯,
1: 嗯，然后有的时候还老依靠一个小怀表那那摆锤来决定是。嗯、对对、嗯，这个画的呢，这、嗯、细节
4: 呢就更精彩了。为什么呢？这是埃尔热长这么大第一次出门采风，<笑>都画了他妈快二十<笑>年了，第一次出门<笑>去了哪儿了？去了瑞士。
1: 哎呦、啊，真远！从比利时，<笑>从比利时到瑞士多远呐、啊？滑雪去的。真是少女峰直接蹦下去。
4: 音<笑>乐之声嘛
1: ，啊，对，那你唱一曲《孤独牧羊人》<笑>，快唱
4: ，别闹啊<笑><笑>啊！这个画的就是这个，后来这个评论家就说，这画的有多细呢？嗯、就是他这个里边这个故事里发生的那个旅馆啊，嗯、都是按照真实旅馆画的。没有看，你看你看啊！后来这个旅馆老板呢，由于太烦恼了，因为好多人来这旅馆要圣地巡礼，慕、嗯、名而来
1: ，觉得小光似的。嗯、但
4: 是呢，这艾热特别坏，就画这房间的没有这房间，嗯、这些。这些读者特别不高兴，说我就要住向日葵博士住这房间，就、嗯、跟、嗯、人说
1: 我就要住闪灵那间房间。嗯
4: 、<笑>后来这个老板就在门口摆了一个叮叮的那种一人高的易拉宝，嗯，然后人说我这儿没有向日葵博士的房间、嗯，就这么一件轶事、嗯，造成了苦恼，造成了苦恼。反正门没
3: 没没白出，就不要当私生饭。对，嗯嗯
2: 。
4: 后来五六年的红海鲨鱼，嗯啊。也是在钉钉周刊上来来绘画的，这个之前提到那个鲨鱼的潜艇
1: ，对，开始画海底的内容了、啊，对，
4: 鲨鱼造型的潜艇，鲨鱼造型的潜艇，嗯，会发现这个艾尔热这人其实特别热衷于这种技术的发明，嗯
1: 、对，革新，嗯
4: ，这个说到这儿，这个后来韦斯·安德森的那个海底的那个电影《海海人生》，《海海人生》，我觉得很可能韦斯·安德森也挺爱看钉钉的、嗯
3: ，有可能
2: ，嗯，因为他
4: 也喜欢童子军，嗯，嗯。嗯这个五九年呢，画的《丁丁在西藏》和《神秘的雪人》这这个神秘的雪人就是丁丁在西藏，对，就是
1: 咱这儿给翻译翻译过来了。因为咱这儿你小时候咱们买小时候书一听《神秘雪人》，立马觉
2: 得说、嗯、这是奥秘来
1: 的？这
4: 个是不是什么神农架来的？嗯，对。这个故事呢，讲的是什么呢？就是丁丁呢看到了电视上看到了一则新闻报道，说有一部、嗯、有一架飞机坠毁了在西藏。上面坐着他的老朋友，就是在《蓝莲花》中跟他结下深厚友谊的张冲仁先生。嗯，张冲仁先生死亡了。嗯，丁丁当时泪流满面啊
3: ！这个活要见
4: 人，死要见尸。是啊、嗯，他就一口气跑到了我们国家的西藏、嗯、啊，来寻找他的老朋友。在这里呢，嗯、发现是回到拉萨了，是一个雪人把这个张冲仁从这个残
1: 飞机残骸上掠走了。野梯，嗯啊，野梯，不知道为什么要打个架、嗯嗯嗯、啊。
4: 最后，他就成功的把他的老朋友救了回来了。你看，这里面
1: 还,还借助那个当地的那些喇嘛的帮助。嗯，藏民，藏民。
4: 为什么钉钉要画这么个故事？就艾尔要画这么个故事？思念。一方面，他是在思念自老朋友，因为当时他跟这个张忠仁已经很多年没有联系了，他特别思念自的朋友、嗯。另外呢，在这画的这个这部漫的过程中，发生一件大事
1: 大事特别大,特别大事儿。大事说说，说说
4: 。就是艾尔在。首先是跟自己妻子啊日久天长，跟这法西斯太太
1: 离开那冰冷家了，<笑>感情疏远了啊,啊，因为政政治理念的不同，还没
4: 离，毕竟结婚这么多年嘛，嗯，当然当年两个人也你侬我侬的，嗯，但是呢，这个时候呢，他在自己的工作室里啊，新招了一个，嗯、嘿。新招的一个上色助手，嗯,、啊嗯啊，叫什么名儿？一二十岁的小姑娘叫范妮。对外都这么说，事业大，事、啊对,对,嗯、对
3: ,对外说的都是因为长期理念不合，嗯、造成了感情的疏离、嗯嗯
0: 、啊。然后呢，招来的都是上色的助手啊。嗯嗯、怎么上上什
4: 么
3: 色？难道是桃色？对呀、嗯，画背景的呀。嗯
4: 这个小姑娘跟咱合作亲密无间，
3: 你看看怎么着？俩人是喝交杯酒，然后首饰换吗？对，然后都灵魂上得到了产生了共
1: 鸣对这，对，触及了
3: 灵魂的心，那个什么触及
1: 灵魂，是不是就行？年轻的肉体，年轻的血液，对
3: ，谁又不爱年轻的肉体
4: 呢？你让这不
1: 是让那个博士、嗯、让创作者说，嗯、让创作者这么一来呢？来分析这玩你得分析。
4: 这么一来，这个艾尔热这个人在家里就更没地位了。嗯、为什么呀？
1: <笑>但他是艺术家，为什么艺术家能没有地位呢？特
4: 别他只能把自己的这个思念转转到这个。创作上，这就画出了这个思念死去的老朋友这种。钉钉在西藏，人没死，没死，没
3: 死，就转化。这是哪？这是哪年
4: 啊？这是一九五九年，他认识这个小姑娘是五五年。嗯啊，后来没两年，他们工作室就都知道这事儿。啊，
1: 为工作室倒闭了、嗯
4: 。这个，但是比利时的这个婚姻法比较复杂，嗯、两个人他跟太太也离不
1: 了婚，这这
4: 离婚拖得很
1: 。你说人也有一些从业中的漫画家，比如说。那个舒尔茨，画那个史努比的，人这一辈子人叫本本分分的，
4: 对，本本分分啊、嗯，可能是因为
1: 招的都是男助手
4: ，当然了，他不用主手自己画，我觉得这个这个。这个天主教家庭影响啊，还有这个童子军的世界观啊，嗯、要求忠诚嘛，嗯、对这埃尔若自身的这个个人的这个心理压力压抑也比较大，是一
1: 种折磨，是一个
2: 约束。
4: 因为这个在天主教的这个文化之中啊，你不能离婚啊。嗯，是啊，你离了婚你就你就得罪人下地狱了啊、嗯。当然了，这个后来的这个采
3: 访之中啊，埃尔若总说说自己不是个天主教徒，嗯，这给自己找借口了嘛。嗯
4: 、这
2: 不
3: 这不这不妙，嗯。哎，就男人嘛，总是要给自己的出轨找一个合理的理由。所以
4: 听了呢，看了这些艺术大师的经历啊，就一声叹息
3: 。我觉得不不一特别无聊嘛。我觉得还是关注作品，吧。对，还关注作品本身关注,关注作品嘛，作品本身毕竟无可指摘、嗯嗯。对，嗯<笑>、
4: 呃，但是他跟太太就分居了、嗯。到了一六六一年呢，他就心情就开始改善了，比较好了，就有了这本喜剧叫《绿宝石失窃案》。《绿宝石世界案》，哥们儿心里也藏不住事儿
3: ，<笑>全在画里呢，在自己作品里体有点什么事儿就都画了，
4: <笑>真是喜,喜怒
3: 哀乐。这一生你就看他这画就完了。对，《绿
4: 宝石案》比较有特点，这是钉钉第一次没有出去探险、嗯，所有故事都是在这马林斯派克宫，也就是说阿道克船长这大宅子里进行的开堂会。对，然后呢？这时候 呢， 这这个这个故事里 啊， 有一个之前 啊， 在整个《丁丁历险记》中只闻其声不见其人的人物出现 了， 就是一个著名的女高音歌唱 家， 叫边 卡， 一个胖太 太， 到了这个马林斯派克宫来拜访。这个封面也是那个女对对。这个女歌唱家 呢， 有一堆狗仔队追着 她， 她自己带了好多珠 宝， 然后生活特别铺张浪 费， 自己也神神叨叨 的， 还带来个特别讨厌的鹦鹉。然后想(笑)跟阿道克船长结 婚， 阿道克船长特别烦他。然后 呢， 里边的关系呢很有这个呃法国肥皂剧的风 格， 特别可笑的一部漫画。我看了呢，也觉得特别好笑。后来重版的时候，我买的第一本就是这本。你也觉得特别好笑，<笑>
3: 嗯、很重要，很重要、嗯，就是让那个博士觉得好笑就很重要、啊。在家哈哈
4: 哈,哈笑、嗯，小狗汪汪汪。他面
1: 没笑，什么。家猫跟乌龟喵,喵喵喵
4: 的。在这部故事里，这部故事里最有趣的一个场景啊，就是这向日葵博士啊发明了彩,彩色电视机啊，我觉得跟当时的时代有关系。嗯、当时肯定有了。呃，当时美国确实有彩色电视机，但是在欧洲啊还没有量产、嗯，都是大管子，大家大家还没有走入千家万户啊、嗯，所以说这是一个比较前卫的发明。嗯、然后他画的这个镜头啊，这个电这当他当时这个这个乡手葵博士发明的是电视机啊。呃，各种扭曲的色彩，呃，各种像那个迷幻的那种跳动。老山东，我,我觉得跟这个六十年代的文化风潮也有关系。迷幻文化
0: ，嗯嗯嗯，因
4: 、嗯、为进入了六十年代，对嬉皮士之后，六七年的这个七幺四航班啊，就这本这已经是，我认为这是这是阿尔若晚期比较高峰期的一个作品、嗯。它里边有一些比较神秘的元素，比如说飞碟呀、啊嗯、外星人啊、嗯，这部也是发生在大洋洲。嗯他参考了很多那种大洋洲的那些人类学的发现，一些什么巨石像啊、嗯、什么之类的。对,对人面像。然后他推倒了，对，走入了这个外星人的墓穴，嗯啊，发现了这个神秘的财宝，最后什么飞碟升空什么之类的。对
1: 对对、嗯。然后这这句话我其实比较意外高兴是什么？然后有一个老角色回归了，啊、uh-huh、哈，就是飞行员舒特啊，
4: 对、uh-huh ，多少荣。Uh-huh. 也这也是一个之前出现过的一个比较重要的黄毛哈啊,啊嗯，我我对这个这这个我对这个这部啊比较印象深刻、啊、就是这个呃这里边的那个百万富豪在他们私人飞飞机上跟那个阿道克他们下这个海战棋的那个场景，因为小时候还做还做个币啊，小时候我没看过海战棋、嗯，我当时看了以后我就跟我们小学同学玩来着
1: ，咱们那个都是炸飞机。
4: 炸、嗯、呃炸飞机跟海战棋就,就是就是那个填
1: 格对，然后我填一下给你，然后说填一下，就说你炸
4: 几几几，我
1: 炸几几几，咱就说坐标那个。这个就是一
0: 般在上课的时候前后桌特别爱玩这个游戏，嗯、对对对
4: 对。欧欧洲海战其实是个比较古老的游戏，然后当时这个在这个私人飞机上，这个人物这个百万富翁特别小气，他用的什么办法？就是在那个在那个对方的那个座位上装摄,摄像头，就知道。知道对方填在哪儿了，特别坏、啊。
3: 嗯，而且这个七幺四航班里边其实也是有一个能证明，就是呃，艾尔热他们在作品的严谨性，就是这个七幺四航班里边，艾尔热工作室的航天航天专家叫罗杰勒鲁，精心设计了一个这个可变箭可变翼箭型的一个喷射飞机，叫什么卡雷达幺六零。然后呢，他后来在这个就《丁丁周刊》上面，他还专门为这个卡雷达幺六零飞机画了一个特别详细的一个跨页的泡面图。然后这画面剖面图其实是用的当时特别真实的，就是英国的一个叫劳斯莱斯 R B 二七二涡轮风扇的一个引擎。对，就是你就可想而知他作品的严谨性。对，在这个故事中还有一个细
4: 节，就是他们从那个飞机的舷窗上望出去，发现那个飞机的机翼不见了。嗯。特别害怕，结果呢，发现这是一个机翼是可以往后可变翼的，可折叠、啊。对，当时也算是高科技了啊。然后还
0: 有一个就是我，因为我有这本嘛，就是它里头有一个细节，就是因为我我我我也怀疑它这个创作背景的时候，可能也跟那个当年嗯，在南美洲发现那个中美美南美那个玛雅文化啊，嗯、那个、嗯、对,、那个、对那,个那个考古发现可能有一些关系啊。我我不太确定，就是它因为它里头有一个看见那个。石在石头上刻的里头有那个外星人的那个驾驶员，驾驶员，因为玛雅的那个里头也发现了类似特别像外星人驾驶员骑着飞行器的那个是那个壁画，那个那个那个雕刻，神之车嘛，对对对。然后我也有可能是这个影响吧，我觉得这六七年六
4: 七十年代算是有一阵飞碟热，神秘主义盛行
1: ，对，跟这个
4: 欧美的这个毒品泛滥其实有有有一点关系
1: ，这个咱们就不好说，毕竟咱们都没有以
0: 身试法，反正跟反正也跟刚才我们。我说那个美剧也都勾上的，嗯、<笑>我们都是前后本
1: 的、嗯。继续博士、嗯。到
4: 了这时候你会发现啊，这艾尔热创作的速度啊越来越慢。嗯啊，之前啊早期一年一本，到了现在七八年一本。嗯。为什么呢？年岁年年事已高，头发白了啊。真的是，这时候五六十岁的时候，其实埃尔热自身啊，他会，他是后来在纪录片里说一句话，说这时候就是自己的这个工作室在推着他自己走，嗯，那、啊、可能
1: 商业上啊，各种人的种，自己
4: 就像丁丁的奴隶一样，嗯
1: 是因为那个我买那本《丁丁圣集》里面有一页，就是特别靠后的，有一画是他自己自嘲的，是丁丁拿了一提线木偶，提木偶底下是他自己跟那儿伏案画。
4: 啊，比较让人心酸的是，在丁丁五十周年的时候，丁丁周刊穿了出了一期特刊，这个封面画的是什么呢？就是阿道克、丁丁，还有杜邦、杜邦杜鹏两个人，几个人拿着刑具站在那个画桌边上，嗯、那艾尔热自己呢穿着球衣，脚上系一个铁链子，在那画画。
3: 对这个其实跟钉钉在全球范围的这个火爆是有很大关系的，因为从那个六零年开始，就钉钉第一次那个电影《钉钉和神秘金羊毛》开始之后、哦，这个包括后来这个布鲁塞尔人美利视觉工作室出的这个太《太阳太阳囚徒》的这个动画片，就是在全世界范围内，其实有很多的广告商，包括这个大的这些个资本进到以后，他们商业化对，就是商业化，他是拿钉钉去做一个科普类的一个，或者说是一个吸引小朋友这么一个工具，没错，去去刺激这个这个整个也推动吧，但你也。不能说，我觉得这事儿两借对，这事儿两看，因为是在这个情况之下，虽然对丁丁在全世界的推广起到了很大很大的作用和好处，但是实际上对作者来说，这是一个很痛苦的事儿，精疲力尽了。对，
4: 因为艾尔热本人啊，常年受这个湿疹的困扰啊，这个是这个自己身体也不太好啊，所以说画起来吧，其实还挺痛苦的，凭着一股热情在画，而且离婚也离不了。
1: 主要可能还是离婚离不了，对，对就感情，私人感情生活
3: 可能受困。嗯嗯嗯
4: 。呃，七三年的《丁丁与流浪汉》嗯，啊、还是在南美洲嗯，这个里边的主人公吧，这个配角吧，还是丁丁在这个贯穿整个,丁丁流浪的一个《丁丁流浪记》的一个《丁丁流浪记》《丢丁丁丁丁历险记》的一比较重要，就是啊啊阿卡扎尔上校。嗯，这个人在全世界各地搞这个民族解放运动、嗯、啊。嗯这个有点像那个卡斯特罗，对
3: ，因为是那个斗士，那个那斗士格瓦
1: 拉，嗯，反正因为之前他也去过玻利维亚，对，
4: 因为这个《丁丁与流浪汉》啊，这个那个后来的一本叫《丁丁与丛林战士》，对，那个他出稿的名字啊就叫《丁丁与大胡子》，嗯，大胡子就是指卡斯特罗，嗯嗯
0: ，正好赶上古巴解放嘛，独、嗯、立战争那个
4: 时期，对这个、嗯。呃，也接近于古巴危机那个时候。对，那个这时候你会发现，丁丁穿了那么多年的一身装束改变
2: 了
4: 。嗯，丁丁之前一直穿着一种高尔夫球裤，嗯，是二十年代一种高尔夫球裤，嗯、还有呢牛大衣。对，这对，然后这种球裤它的穿法是什么？它比那个正常的裤子啊要短，它是七分裤、九分裤之间、嗯、然后呢，你呢得把袜子包着，对，得把裤子裤腿掖到那个袜子里、嗯、啊，一种这是一种运动裤。啊，它一般在膝下十英寸，这种叫 Plus Four，、嗯、因为那个早期的那个高尔夫球裤啊是膝下的六英寸，它比那种裤子还要长一点。这是二十世纪二十二十年代改良的一种裤子，在这么多年啊，你如果在街上穿这种裤子，肯定是有点过时了。嗯，但是你在漫画里就不太。不太不太看出来，不太看出来不,不,不,不,不,不,不,不一样。因为漫画你穿多怪都看不出来。人没事量
1: 你这比例干嘛？不是，这
4: 这
0: 这这次元跟现实的区别。对，是。嗯、
4: 但是你到了七三年，他就这个艾尔瑞就把丁丁画的穿牛仔裤了
1: 。哎，而且是阔
4: 腿的牛仔裤
1: 。嚯、哦，还是老山东的，还玩卡机那块儿、嗯
0: 。因为正好那个可能是当年最流行的对
4: 穿着、这个，这是最流行的皮那个西皮式的装束、嗯、啊。嗯，但是他的头发没法改。
3: 啊、嗯，头发，反正那个杜邦杜邦那个哥俩改过一次，就有一集里边他就是那个变成大长毛，
4: 对他们吃错了药，吃了,了,吃了变成大长毛
3: ，巨怪。嗯，继续肖博士。嗯，而且七三年的时候也是埃尔热第一次来中国
4: ，这是后来呃，对，嗯、对他呃，这时候那个七五年的时候啊，艾尔热呃做了一个呃做了一次长途的旅行，嗯啊、呃，他。去了美国、嗯，第一次去了美国，还去了台湾，中国的台湾、嗯，然后呢，还去了一些其他的地方，进行了一次长时间的旅行。嗯、这个丁丁呢也停刊了一年半之久
2: ，嗯，挺
1: 长的了
4: 。然后呢，他为什么要进行旅行呢？还是跟家庭原因有关系。哦、到了、哦、到了七五年的成功离婚了，哎呦，够兴我蜜月去了。哎，这个时候啊，他当年的小情人啊已经四十二岁了，哦。两个人终于就结婚了，哇、哦！所以可见埃尔热这个人还是比较专。这个埃尔热这一年已经七十岁了啊，终于喜结连理啊
1: ！祝贺他，听着都那么心酸。大快大二十八岁啊、嗯嗯，这事儿要搁中国早解决了，嗯、是不是？啊、嗯，直接西直门民政局办了、嗯嗯。因为
4: 这一、嗯、个比利时的婚姻法也比较复杂。啊、嗯、呃，这个时候呢，还发生了一件大事儿。又有什么大事又有什么大事呢？就是这个埃尔热这个人啊，你
3: 给他关了。嗯，给他关了
4: 。二友这人，他对早年这张冲人的友谊、啊、念念不忘。哎，对
3: ，一辈子就这么一般、啊，就还是想在一
1: ，别老一期一会。对
4: 他到了哪儿都打听这个张冲人、啊嗯，哪儿都都不知道。他
3: 上美国打听人能知道吗？对你
1: 就去,、嗯、去团结打听。对、啊，而且
4: 而且他们由于那个他那个这个在比利时语这翻译过来的音译啊、嗯，他还搞不清楚哪三个字。对，张
1: 冲人，嗯，还、嗯、以为是张公继承人，嗯嗯、以为是
3: 张忠人，他一直以为、嗯嗯、啊。因为有一版翻译是张忠仁嘛，对，但是那个蓝莲花
1: 有一版翻译对，对，但是孔夫子，然后我看他那个雕刻著作上面写的就是冲人。嗯，对，对他在那个金丁在西
4: 藏里边，他有一个那个张冲人的墓碑嘛，上面写张冲人、嗯。然后呢，他就。到了台湾访问，宋美龄请他去的，他就到哪儿都打听说我这个当年的好朋友张崇仁、嗯，我的八兄弟啊、嗯，嗯，对，们你们认不认识？嗯，对，你赶紧告诉我，我很焦虑，这么多年，文革我婚已经离了，朋友我要找到啊！文革末期终于联系上了张崇仁、哎，嗯，张崇仁本人啊，如果大家不太了解呢？还给大家介绍一下，本人非常有成就，从这个比利时学成归来，哎、报效国家，报效国家，毅然回国，这是中国雕塑近代雕塑史上一代大师。对，啊、你像
1: 太给那个邓小平，对，做过雕像，
4: 跟齐白石啊这些大师都是词，就跟咱们跟老擦似的。嗯，大家对张大师有有什么兴趣呢？可以去那个上海。张冲仁纪念馆去参观一下、嗯嗯，里边有他的塑像，还有他一生的作品。嗯啊，后来呢，七五年终于跟这个艾尔热联系上了。哎哎，有一天艾尔热接到一个电话说，说说说艾尔热呀、啊。
3: 艾热呀，子光啊啊,啊，是我呀！啊、弄弄测呢？哈哈，因为张夫人先生上海人嘛，嗯、对，上海、啊、上海人。那小的吧，弄小的吧，弄小的吧,吧,吧、啊，终于找到你了！啊、哎呀，
1: 这，吃点小菜、啊，搞一点小酒
3: 喝一喝了。小<笑>炒、嗯啊、肉，我很激动啊,啊,等啊！等坐啊，啊，等坐啊，来呀来呀
4: ！就就又一又毅然飞到了比利时来跟这个艾热见面，嗯，不容易，嗯、真不
1: 容易。这在当
4: 时这个。欧洲的漫画界是一件大事。嗯嗯。后来在呃一9后来九十年代拍的这个《丁丁与我》这个纪录片中啊，大家可以去看，有这张中人来到艾尔热跟呃呃跟埃尔热见面的这么一个场景的录像。嗯、对、啊，旁边
1: 还有闪光灯，对，看一堆闪光灯围着，两人拥抱，跟
4: 那个周总理见尼克松似的。
3: 嗯、哎，对对对，对大事，对大事,确实,大事确实是大事，确实是一
4: 件大事。嗯。呃、嗯，然后呢，这个比利时的电视台啊，还给张成文专门做了期节目，嗯，叫他上去做访谈
3: ，嗯，讲讲你跟丁丁的故事，对。讲讲丁丁然后漫画不不只是儿童
4: ，可见当时这个丁丁的这个影响啊，在欧洲
3: 十分深远
2: 了，嗯啊
4: ，连这里边的人物出现，来都已经成为一件文化界的大事了，嗯嗯。然后当时我看这个访谈现场啊，布置的也挺胡逼的。<笑>还放了好多那个布置了好多那个钉钉的那个呃大喷绘的那个呃图片，又亚克力然后写的对联什么“海内存知己，天涯若比邻”，这还挺好的嘛、嗯，这写的倒是不错。嗯、但是呢，横批有点意思，嗯，胆大心细。哈哈哈这他妈哪挨、啊、哪儿、啊？他妈不是写小偷公司呢？而且问题啊，你要写对联应该是红纸吧？他、嗯、拿白纸写。<笑>
0: 晚年，晚年，<笑>晚联，晚年<笑>太胡
4: 闹了！这、那个可像、嗯，对大家有兴趣去看《丁丁与我》这个纪录片，嗯，这是后来根据那个对艾尔热本人的访谈来拍摄的，嗯嗯，这个呢，《丁丁与流浪汉》七十年代这部作品，也是艾尔热最后完成的最后一部作品，嗯，他之后啊还是想画，但是心有余而力不足了，这时候他也八十多岁了，毕竟。嗯他试图完成《钉钉与字母艺术》这部作品，阿尔法，但是没有完成，遗作成为了他一部未完成的遗作。因为现在只能
1: 看一些草图。
4: 对，这个故事里呢，就是开始他在这故事里开始抨击当代艺术，好、嗯、事，好事，好事，好事。对，抨击谁了？有有没有有,有没有什么？有没有阉党、啊<笑><笑>？抨击了霍克有没有新空间？<笑>因为那个、呃、法国当代艺术史上有一个著名的雕塑家叫凯撒，嗯、他的作品的特征呢是拿那个融化的那个亚克力溶液来浇到现实的物品上，做成装置、嗯、啊。当时那个漫画里有一个坏人，就指着这个作品说：“说丁丁，我要把你浇成这样，你也要成为作品
1: 。<笑>”<笑>太怎么胡闹了
4: ！说我要把你画跟小
1: 动物们在一起<笑>对，对，就
4: 有点把汉索罗给、嗯。汉佐罗给封在那个碳里是一样的，对、嗯嗯，呃，星战里的梗啊，呃，这部作品没有完成，嗯，对，啊、为什么艾尔要画这部作品呢？跟他五十年代试图进入当代艺术圈没有成功有关系。<笑>画廊的老板看了他的画说：“说你还是漫画画的好
3: 。<笑>”不是漫画，那画廊老板说：“漫画不是艺术。
4: <笑>”艾尔热呢也急流勇退，画了二十多张就不画了，退、啊、还真早，还是回去画。《丁丁历险记》了
3: 、嗯，幸亏幸亏当代艺术没容纳他，
4: 我觉得还是对吧？对，我觉得这也是一、嗯、一大幸事、啊，对对,对，因为我看了艾尔热的油画，确实不也不太行。<笑>
1: 你还老这么着歪批人？不是，毕咱们要客观客观的讲对对对对，确实是这样的。就是，毕
3: 竟你也没有经过系统的训
1: 练、嗯。对，你想他从
3: 小是自己画，他就突然去画油画去了，这太奇怪了。而且说
4: 实在的，这个丁丁的演技也是一个非常重要的艺术珍品
3: 。
1: 对对,对,对对，我觉得不
4: 比任何一个当代艺术的作品对
1: 对对对成就要差。比如呢，对对比如你比如你可以那些当代艺术里面的这个，你评价一下，就或者您
4: 新卖那画值那么多钱吗？对，这也不要瞎比，这也不要瞎比啊
3: ！你真不得罪人啊！
4: 《丁丁历险记》是我最喜欢的欧洲漫画，嗯、这个可以这么。嗯嗯、什么你们只看这一个？<笑>没有，没有。这这这这画哪来的呢？嗯、还、啊、还看过《父与子
1: 》吗？还看过《蓝精灵》
4: <笑>？真讨厌你们几个，再也不来了。<笑>没事<什么>，别人录也差不多。我还得
1: 跟你录哈尔罗杰呢。哦，对，录哈里罗杰、嗯。
4: 这个艾尔热八三年呢，没有画成《丁丁与字母艺术》这部抨击现实作品，也恨、呃、就去世了啊、嗯嗯嗯
3: 。八三年三月三号。在我出生之前，对、嗯，那我是不是艾尔热转世啊
0: ？对啊，肉包子一屉顶一屉啊,啊,啊,啊，对，比较遗憾啊，就
3: 跟我那出生太离得太近了。菲尔热，那我是不是就应该开始拿起画笔了？你把，你把,你把,你把,你把，
0: 你把那未完成的给画了，给画了。你把那，你把老胖六熊给画完，你先把那个、啊、找他那个，那我先给画了你,你找他们的那个遗属，遗、嗯、那个，你管那，你把那叫遗遗什么遗什么家属，就是他们的那那叫什么？我就找他们，对，你把那个原画给要回
3: 来啊。我续
0: 着话、嗯，我续着话，对
3: 。然后我成立一个那个，我也成立一个艾热工作室。还不是你，还不是你们
4: 一起找点那个女填
3: 测师，对对，<笑>小助手什么的。谁？嗯，嗯你北你叫
4: 北京热，
0: <笑>北京热工作室、嗯。继续继续，不查了不查了。对、这个。尊尊尊尊重尊重，就是这样，这就是这这叫
4: 艾热的一生啊、嗯嗯嗯，也
3: 是丁丁的一
0: 生。这期其实也差不多了，对，两个小时了啊，哇、嗯，太长了，已经已经很长了。嗯、然后那个，反正通过这个托马斯曼博士的这个讲解，嗯、咱们这真正的通过丁丁这个节呃这个这个作品，也把艾尔热的这个一生，包括丁丁的这个作品，整个全面的。回顾了回顾了一下、嗯，包括当时的文化背景啊，历史演变、个人遭遇啊、嗯、感情
3: 生
1: 活,情生活变迁、嗯
0: ，对小三上位啊，就这些东西全、嗯，包括桃园结义啊，对、嗯、对对,对、嗯，然后我、嗯、
4: 断袖分桃
0: 啊，其实这期节目一个是给之前看过丁丁的人啊。也留一个一个总结，还有一个我们给帮你们回忆一下，一下嗯、然后更大的作用其实是给那些没有看过、只只听说过、我觉得都听说过，我觉得电波的观众、嗯、听众啊。应该都听说过丁丁，而且有大部分人肯定看过，对，或者看过那么一两本或者是像我似的就看过那么几本咱
1: 这么说吧，你没看过，你妈你爸肯定看过，肯定看过。然
0: 后反正吧，嗯、也有可能没有看过的，这个这个真真真真非常有可能啊。嗯、然后那个这个节目也是帮你了解一下钉钉，然后其实是你可以去哪怕在网上或者在那个淘宝上订
1: 购就。嗯看起来、嗯、买起来不贵，确实不贵。呃，嗯、因为正好昨晚一年说嘛，他钉钉是新出了一版、嗯，哎，对，是八八册的黑白原始黑白一版、嗯，打完折才一百三嘛，就是很便宜
4: 。对，因为钉钉这漫画毕竟比较古早、嗯、啊，但是我建议呢，呃，如果你就看一部二十世纪三十年代以前的漫画、嗯，你就看《丁丁历险记》就可以。嗯嗯、对、啊，然后呢，如
0: 果你不是说买全套。我们在节目里介绍，比如像蓝莲花呀，嗯，或者什么七幺四航班呀，就当开那个托马斯曼逼你， Bini、他重点介绍几个他觉得很好的那个独立的作品的话、嗯，你可以先从那几部
3: 开始看。对，嗯，实在不行，说看漫画觉得累，九一年那套动画片嗯嗯，九、嗯、一年那套动画片应该是三十多集，
1: 中央电视台
3: 是播播的，对,播过,对播过。然后那个里边呢也比较全、嗯，基本上那个漫画里出现的作品也都有。嗯、就是如果你要是
1: 觉得看漫画累呢，找一找，因为网上都有资源。嗯
3: 嗯、啊，可以去看看。
1: 对，你要是漫画、动画，你全看完了了不地了。嗯，觉得还是什么觉得意犹未尽，怎么办呀？啊，模拟器，呃，超人、哎、跟这个 MD。我得说，你要看斯皮尔伯格那个。<笑>有丁丁俩游戏，一个是《太阳囚徒》，一个是这个《丁钉在西藏》。对啊，其实你说丁丁要改编成一个现
0: 在要改编成一个游戏的话，其实也就是冒险游戏嘛，神秘海域对神秘海域那种冒险游戏，那种类类类似的。所以你说
1: 一下北京版什么样的
0: ，不是我就说呀、啊，他现在的这个新主机上也就神秘海域那样的东西了、嗯、啊，解谜类嘛，对，可以做
1: 成解谜冒险类，对，所以你就上 G T A 类。
0: 对，类似于这样的吧。那不是说两
1: 句，不是你也是漫画家你你你你，你漫画家角度说，你漫画家角度说，让说点拔高的。你最
0: 后总结一下，然后我们就结束
1: 节目。嗯嗯、对你以漫画家角度说，
4: 对，就是丁丁呢，算是二十世纪最重要的欧洲漫画之一。嗯啊，我认为丁丁啊，用他丁艾尔热这部作品吧、啊，我觉得用一句话来概括最。最准确的想法就是丁丁是真正的二十世纪少年。嗯，当当当当
3: ，又放这歌，不是绝逼不能放，对，出现频率太高了。
4: 对，钉钉五十年都没有变老，哎，而且他永远在世界各地穿梭，对,对，行侠仗义，对啊。然后呢，三观特别正，嗯啊，他是永远正直、善良、追求自由的角色。好、嗯，大家如果都看了刚才说过这些作品，还不过瘾。不妨去看一下安藤老师的、啊《雨中的节奏》<笑>这山。这要删<笑><道山><笑><道山><笑>，这要删，这要删，这要删，这要删
3: ，这要删，不能删，不能这要删。咱咱捧的有理有据
0: ，就咱有理有据。对，行、嗯，
4: 对，对
0: ，那就嗯没了是吧？对，那行
1: 吧，那这这期节目就到这。我们、啊、不,不,不等一下，这样。下，逼你再把那本书推荐一下。那本对,对，永远钉钉
4: 。啊、呃，对，呃，如果大家想了解啊钉钉这个背后的历史故事、嗯，一个是去看刚才我介绍的丁丁、啊《钉钉与我》这部纪录片还有一部同名的呃历史文献资料，还可以买一本叫做《永远的丁丁》的画册，嗯，大开本的一个设定集，特别好。嗯，它里边是丁丁的资深研究者，法国的资深研究者所写的丁丁的历史资料，嗯、他会把丁丁这所有的画过的画面调分旅、析，庖丁解蟹牛，嘿，来告诉你他每一格画的是什么。嗯、
0: 对，它里边有大量的这个。它这个每每个故事，它的来源背景，包括它的呃著名的那些画面的画格，它参考的什么照片，都会有非常详细的解释跟考证。对，非常值得丁丁的爱好者啊，那个丁丁迷来来
1: 来,来去买一本收藏。因为你要转发，这几乎转发必须送给这本，<笑>你这本
0: 这本现在都没新的了吧？怎么没有,有,有？有应该有有是吗？嗯，那行吧。逼、啊、你，逼你这本就要逼你这本，嗯、啊，逼你送，逼你送，逼你一会儿你签个字儿<笑>啊！别，好人说送了还行，行,行,行吧，行吧，行吧，这么着？那怎么着吧、嗯？这期节目就到这吧。然后那个微博关注别次元，然后或者在网易音,音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM， 还有 Podcast 上可以收听我们的别的电波节目。嗯，然后我们这期的那个。系列丛书系列，哎，<笑>然后第一期开篇就先到这儿，然后我们之后也会带来更多的我们喜欢的这些老书老漫画。嗯
3: 、下一集哈尔罗杰吧。好的，鲁马、嗯，嗯，没问题。OK， 好嗯，马斯曼也之后再会来，我们节、嗯、拜拜，拜拜。